0: Tervetuloa Arvo Me kokoonnumme tänään Kielotielle, Tikkurilaan. Olemme tämmöisessä ihan tavallisessa kodissa äitien päiväkakun äärellä.
1: Ja näin sanoi Anna-Kaisa Brenner, toinen juontaja ja minun nimeni on Ari Meriläinen. Tervetuloa hyvät kuulijat mukaan. Tämä päivä on omistettu äideille, mutta mistä puhumme silloin, kun puhumme äitiydestä? Tässä ohjelmassa puhutaan äideistä, jotka ovat arvonsa ansainneet monilapsisista, yksilapsisista, uusperheistä, sijaisperheistä, mutta myös meille vieraista kulttuureista tulevista maahanmuuttaja-äideistä, sateenkaariperheistä, apilaperheistä ja sijaissynnyttäjistäkin. Äidin käsite ei enää ole yksinkertainen. Tärkeä se on kaikille, myös niille, jotka eivät lasta voi saada tai halua saada. Seuraavan kahden tunnin ajan me puhumme äitiydestä ja äideistä, myös heistä, joiden viimeisille vuosille toivomme hyvää huolenpitoa ja arvokasta vanhuutta.
0: Meillä on tähän katettu tämmöinen äitienpäivä tarjolu, kahvia ja mansikkakakkua, voidaan varmaan aloittaa. Ari, otappa siitä kakkulapio kauniiseen käteen. Jo.
1: Samalla kun tässä kakkua otetaan, niin esitelläänpä meidän vieraita. No ja se meni melkein pöydälle, mutta ei ihan. <tos> Jenni Kokander istuu tässä vieressäni. Niin
2: Saako ottaa kakkua? Ole
1: hyvä, ota kakkua. Mä kerron sillä aikaa, että olet näyttelijä ja me olemme tässä yhteistyötä tehneet niissä merkeissä, että olet myöskin saanut kutsun kahdeksaan perheeseen, jossa on Suomessa asuvia eri kulttuuria edustavia äitejä. Tapaat heitä, tutustut kulttuuriin. Miten Jenni sun oma äiti, miten hän voi?
2: Meille äidinkaa kävi vähän silleen, että kun musta tuli äiti ja mun äidistä tuli mun ensimmäisen lapsen nonna, niin me lähennyttiin ihan hirveästi. Ja mun äiti on siis tällä hetkellä mun elämässä lähes päivittäin välillä ihan rasittavuuteen astikin soittaa, että kuinka siellä nyt sitten menee. Mutta siis täytyy äidinkunniaksi sanoa se, että kun hirveän monet ystävät valittaa sitä, että kun on saanut lapsi, niin sitten Tämä isoäiti puuttuu siihen kasvatukseen ja on tavallaan kiusallisesti läsnä, että antaa vain niitä sellaisia niin ohjeita, jotka on poikkeavia siitä, poikkeavi siitä, miten itse toimii. Niin mun äidin perusslogani on se, että se sanoo mulle aina, että vähän sä oot hyvä äiti. saat mm-hmm. jotenkin, miten sä teet aina noin viisaita ratkaisuja. tulee niin ei kadastus- ole niin, Hyvä.
1: Et
2: meillä on kyllä hyvät välit, mutta myös kipakat. Tappelemme mm-hmm. paljon ja... Se teiniikäinen aina välillä muistuu mieleen ja nostaa se mun teiniikäinen jenni päätään sieltä. Hmm. Kyllä, että oma äiti on aina se äiti, jonka kaan niin se ärsytyskynnys on aika pieni.
1: Ja niitä katkoksiakin on sitten ollut, matkaan varrella, ole Ei ole ihan yhtä auvoisesti. Kyllä.
2: Mäntymäen
0: Alli istuu vieressäni, olet yhteisöpedagogia. Minkälaisia äitien päiviä sinä olet oman kanssa tottunut viettämään?
3: No niitä voisi varmaan sanoa aika. Perinteiseksi päiviksi, eli kahvia, kakkua ja kukkia, valkovuukkoja yleensä. Semmoinen perinne siirtyi sitten kyllä mun perheeseen myös. Et se on varmaan hyvin luontevaa muissakin lapsiperheissä, että se perinne, mikä on ollut omassa lapsuuden kodissa, niin se sitten otetaan käyttöön. Mites äiti jaksele? Äiti ei nyt enää kauheasti jaksele. Äiti on jo lähtenyt rajantaa, mutta jätti... Mukavat muistot myös äitien viettä. No, äiti jätti hyvin ristiriitaiset muistot. Meillä ei ollut kauhean helppoa äidin kanssa. Ja silloin kun mä sain lapsia, niin mun ensimmäinen ohjenuora oli, että mä teen ni- niin, että mä te- tekisin mahdollisimman eri lailla kuin mun äitini. <laughs> ja ja tota, aika pitkälle varmaan pidin siitä kiinni, koska äiti myöskin ilmaisi sitten, että ei näin.
1: Matti Rimpelä. Tutkija, dosentti Tampereen yliopistosta ja seniori tässä meidän keskustelussa nyt jo eläkkeellä. Sinun äitisuhteesi on ollut poikkeuksellinen.
4: No sillä tavalla poikkeuksellinen. Ensinnäkin äiti lähti tuonne toista, toiseen hiippakuntaan jo puoli vuosisataa sitten. ja Minulla on kovin vähän muistoja äidistä. Perheemme oli tyypillinen sota ja heti sodan jälkeen tuli avioero, jossa kävisit sillä tavalla, että... Me lapset jäätiin isälle, joka oli maanviljelijä. ja äiti lähti sitten toiselle paikkakunnalle ja oikeastaan tutustui häneen uudelleen vasta sitten kymmenvuotiaana. Eikä mulla kovin montaa yhteistä muistoa ole, joitakin on.
0: Merikuusisto, neljäs vieraamme tässä. Onko sulla kahvia? On, Joo, hyvä. Tervetuloa mukaan. Sä olet esikoiskirjailija, juuri uunituore kirja ilmestynyt. Tänä keväänä tai talvena oikeastaan
5: amerikkalainen. Ja olet vielä myös opiskelija, eikö niin? Joo, kyllä. Mä oon valmistunut viestinnästä pääaineena Valtsikasta, mutta luen nyt kotimaista kirjallisuutta. Liittyykö kirjallisuus jotenkin sun perheen äitien päiväviettoihin? No eipä oikeastaan mitenkään. Mä oon ihan tämmöisestä niin sanotusta urheiluperheestä lähtöisin, että aika perinteisissä merkeissä yleensä mennyt. Onko kakkukahvit kuulunut mukaan? Joo, kyllä. Hyvä.
0: Ari, mitä sinun äidillesi kuuluu?
1: Äidillä on ikään tällä hetkellä reilut 80 vuotta ja elää rauhallista seniorivanhuksen elämää. Me asumme eri paikkakunnalla, mutta täällä pääkaupunkiseudulla työn puolesta itsekin käyn aika paljon. Ja onneksi on mahdollisuus äidin luonakin vierailla melkeinpä viikoittain. Äitien päivänä on tapana yleensä ollut aina, vähintäänkin jonkinlaisella tervehdyksellä muistaa ja pienellä erityisellä. Ehkä kukka tai koko kortti tai jotain. Mutta puhelinsoittokin on riittänyt matkan varrella. Äidin kanssa elellään nyt sitten hyvin, hyvin tämmöistä rauhallista mukavaa elämää hänen luona vieraillessa. Ja ainahan sinne on tervetullut tietysti. No ei, entäpä itsellä sanakaan.
0: No, mulla äiti voi oikein hyvin. Pirteä 80 jolla on koko ajan kiire. Toivottavasti ehtii tätä ohjelmaa kuitenkin kuuntelemaan. Päivät täyttyy monista asioista ja aina on mukava, kun päästään sinne äidin luokse kylään ja, ja kun äiti ehtii meidän luokse tulla, niin se on aina mukava asia.
1: Otetaanko tähän alkuun vähän tästä äitien päivästä ihan lyhyesti? Itse asiassa traditiona kovin vanha ole, mutta tänä päivänä sitä vietetään aika paljon eri puolilla maailmaakin. Anna Kaisa vähän tutkinut tätä taustaa.
0: Mä löysin tämmöisen hämmästyttävän tiedon Wikipediasta. josta tämä pitää paikkansa, niin Suomen lisäksi äitien päivää vietetään samaan aikaan 26 muussa maassa, esimerkiksi Kuubassa ja Kiinassa.
1: Ja isänpäivän tapaan muuten, alun lähtökohta on ollut amerikkalainen juhla ja Suomeen se. Tuli vuonna 1918 sotin jälkeen ja siihen on vähän sellaista juhlallista sodan jälkeistä kunnioitusta, hieman hartauttakin alun perin kuulunut. En tiedä, ehkä tunnelmat vähän on keventynyt tässä matkan varrella. Tällaisesta taustoista on lähdetty viettämään ja meillähän se on vakiintunut kyllä aika tavalla.
0: Se on vuotias traditio.
1: Niin, aivan.
0: Hmm. Alli, sä tulit aikanaan äidiksi kesken koulun käynnin lukioaikana. Miltä tuntui tulla äidiksi ennen kuin sä itse olit
3: kasvanut aikuiseksi? Se tuntui hienolta. Siinä oli semmoinen oikeastaan jo pikkutytöstä asti minussa kasvanut ajatus siitä, että mä haluan lapsia, mutta en mä arvannut, että mä semmoista kiirettä pidän sen asian kanssa. Mutta paras koulukaveri sanoi silloin mun esikoisen syntymän jälkeen, että kyllähän susta niin näki, että jo 12-vuotiaana, että sä teet lapsia heti, kun sä vaan voit. Niin, mä kyllä sitten tein.
0: Et ihan 12-vuotiaana? No en ihan 12-vuotiaana, vuotiaana,
3: vuotiaana. joo. 17-vuotiaana sitten odotin esikoista. Ja mun lapset mielellään muistelee semmoista, että mä oon joskus tokassu niin, että elämässä kaikki kiva alkoi, kun lapset syntyi. Vaikka oli kyse teiniäityydestä, niin se oli silti niin hieno äitiys.
1: Varmasti sä erityishuomiota. Se ei tainnut olla kovin yleistä Suomessa siihen aikaan.
3: No ei ollenkaan niin yleistä kuin nykyään. Ja olin tosiaan siis kaveripiirissä ainut äiti. Erityishuomiota tuli hyvässä ja pahassa, mutta kun on itse kovin nuori, niin sitä ajattelee, että on oikeassa. Tietää kaiken, että jos sitten tuli näitä tämmöisiä vähän epäileviä että kuinkahan se pärjää, ja kun ei se vauva ole nukke, sitä ei voi laittaa hyllylle, kun kyllästyttää, niin kyllä aika nokkava saatoin olla sitten siinä omassa täydellisessä äitiydessäni.
1: Oliko se vähän niin tämmöistä nuoruuden vimmalla läpi, läpi harmaan kiven, että sitä ei ehkä sillä tavalla tullut niin kyseenalaistettua sen Si
3: ei, ei tullut problematisoitua, mutta... Se, ää, Yksi asia kun tulee nuorena äidiksi, niin mikä suojelee jollain lailla, on se, että ei näe kaikkia niitä kauhukuvia, mitä näkee sitten, jos tulee äidiksi vaikka sanotaan vaille neljäkymppisenä, niin, niin tietää jo niin paljon, mikä voi mennä pieleen. Ei 17-vuotias tiedä, mikä voi mennä pieleen.
1: Siinä on oma voimansakin. On, joo, joo.
3: Moni, moni asia niin tuntuu hyvin helpolta.
4: Tämä on aika jännä kysymys, että missä vaiheessa ihminen on kypsä äidiksi tai isäksi? Niin. Nuorin poikani taisi olla joku 27-vuotias, kun hän ihan yhtenä kaunina kesäpäivänä yhtäkkiä kysyy, että isä, koska sä tiesit, että sä olit valmis isäksi. Silloin mulla välähti,
1: että nyt on ehkä esikoinen tulossa. No. Jenni, miten sulla meni? Olitko sä kuinka niin kuin päättänyt ja kuinka pohdit sitä, että nyt on aika tulla äidiksi ja, ja miten, miten sä siihen suhtauduit vai kävikö se vaan niin elämän myllerryksessä?
2: No se kävi todella elämän myller- myllerryksessä, että jos voi sanoa niin klassinen onnellinen vahinko, että me oltiin seurusteltu mun nykyisen aviomieheni kanssa vain vuosi ja sitten vain Näinkään. Olin Turussa töissä ja kuukaudesta oli, oli myöhässä ja palasin Helsinkiin kotiin ja sanoi jokalle, että mä teen nyt varmuuden vuoksi raskaustesti, kun olin jo isoihin naamiaisiin illalla, että sille huoletta juhliin, niin mä tein sen nyt alta pois se raskaustestin. Ja meillä oli vielä asuntolaina niin kuin just siitä, että otetaan olla yhteistä kahden aikuisen kotia, joka oli 64 yksi, ei siis ollenkaan perheasunto. Ja sitten se tilanne, kun se raskaustesti näytti sitä kahta viivaa, eli positiivista oli se, että pankista soitettiin, että se laina on myönnetty ja mä seison siinä kesken lattiaan mitä me nyt tehdään? <tos> kaikki suunnitelmat meni aivan pieleen. Mutta sitten se oli ihana Jukka sano mulle heti. Jukka, joka oli puhunut, että hän ei... Jukka, minua kymmenen vuotta vanhempia, oli todella silleen, että lapsi ei välttämättä tarvitsisi tähän ollenkaan. Niin se muuttui niinku samantien isäksi jotenkin. Että se sanoi mulle, että... <tos-> Raskaustesti kädessä niin, oli, oli jo isänä. siinä. Niin sanoi minulle, että Jenni, ei ole mitään hätää, se on rakkausvauva. Minä olinhan että miten sinä osaat sanoa tuommoiset sanat? Kun minä mitä me nyt tehdään? Se ei ole mitään hätää, se on rakkausvauva. Ja rakkausvauva saima onkin ja kaikki meni hyvin. Asuttiin siinä 64 yksiössä ja siinäkin vauvankaa elettiin. Alli tuossa sanoi aluksi,
0: että hän yritti tehdä kaikki asiat ei-äidin mallin mukaan. Oliko sulla sitten mitään tämän tyyppisiä ajatuksia, että jonkun mallin mukaan ruvetaan äitiyttä nyt tässä harjoittamaan?
2: Mä en ehkä jotenkin ajatellut mitään malleja, kun mä oon ehkä niin impulsiivinen ihminen ylipäätänsä, että, että jotenkin ajattelin, että nyt se vauva on tässä ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Luonto varmaan niinku... Biologia näyttää mulle, että mihin suuntaan. Mutta ei mulla ollut mitään semmoista, että, että mun olisi tarvinnut vastustaa jotenkin oman äidin jotain oppeja. Että, että mulla on ollut aika vapaa kasvatus ja mä oon saanut aika paljon tehdä, tehdä ja kasvaa, mille mä oon halunnut. Ne ei ollut sellaisia asioita, mitä vasta olisi pitänyt pokkuroida. Se
0: biologi on aika jännä juttu. En tiedä, voiko kaikki naiset sanoa, joilla lapsia on, että biologinen kello on tikittänyt tai ollut tikittymättä. Mutta esimerkiksi Meri, tässä sun kirjassasi amerikkalainen on päähenkilönä semmoinen about 30-vuotias nuori nainen, joka ei oikein tiedä, että haluaako
5: lapsen vai ei. Mistä sä sait idean tähän romaaniisi? Idea lähti siitä, että meillä oli kotona amerikkalainen jalkapallo. Mun poikaystävä tykkää jenkifodiksesta ja kirjoittamalla yksi päivä sinne ilmestyi nainen, joka pohti sitä, että katsellessaan muiden naisten lasten rattaita, että ai herra Jumala, että jos mulla olisi rattaat, niin se pitäisi olla kyllä pikemminkin niin kuin amerikkalainen jalkapallo voi poissa kuin oikeata lasta. Sitten mä lähdin tutkimaan ja seuraamaan tätä henkilöä, että miksi se ajattelee niin. Ja Onko tämä tyypillistä
0: kolmekymppisille naisille, että arvotaan, että tikittääkö se kello vai ei ja pitäisikö olla joku
5: harjoituspallo siinä ennen kuin rupeaa äidiksi? Hmm, no en osaa vastata muiden puolesta, että suseten puolesta tietysti kolmisen vuotta sitä ideaa siinä muihin, kunnes kirja oli kaupoissa, niin, niin eihän se tikitä. Et kun se ei tikitä, niinku niin sitten lähtee niinku tutkimaan sitä, että miksei se tikitä ja missä se biologia on. Ja ehkä mä luulen, että mun alitajunta just vastasi, että miksi se on just jalkapallo, eikä vaikka lähempänä oikeaa niinku nukke.
1: Matkan varrella siinä käy kuitenkin niin, että siitä pallolle tulee enemmän ja enemmän niin lapsen Joo. piirteitä. Se mm. vaatii sen oman huomionsa ja, ja mm. ehdottomasti niin lapsi tekee. Et, et onko se niin tämmöistä harjoittelua sitten kuitenkin?
5: Joo, näytilte. kyllä. Ja Joo. Siinä susetta tavallaan tutkii ulkopuolelta, että millä se äitiys näyttää Suomen nykyyhteiskunnassa, kun ei voi tavallaan tietää ennen kuin sitten on omia lapsia, niin harjoittelee ja tunnustelee.
1: Se vielä tuosta kirjasta, että äitiyden kuva siinä ei, ei sulla välttämättä ole mikään ihan kauhean siloteltu ja kaunis, Siellä on aika rahdollisiakin kuvauksia äiteistä. Siellä oli hirviöäiti. No näin kai voi sanoa.
5: Joo, äiti tekee sitten tämmöisen aika luonnottoman teon tässä yliluonnollisessa äityydessä, niin kuin, miten siinä tavallaan tutkitaan. Että mitä sitten, jos äiti tekeekin jotain luonnotonta niin kuin siinä, niin ollaan halusi tutkia niitä kaikkia puolia, mitä siihen liittyy.
1: Aika kipeisiinkin piirteisiin mm. asioihin. Siinä todellakin mennään. Kiinnostava, kiinnostava uutuuskirja. Matti Rimpelä, minkälaisilla ajatuksilla sinä äitiyttä tällä hetkellä, itse ei äitinä, mutta isänä kuitenkin, ja lapsen isänä. Mutta, ja vähän tuo oma hieman etäinen äitiustarina tuossa jo kuultiin. Mitä se äitiys tänä päivänä herättää sun ajatuksissa?
4: No inhimillisesti lämpimiä ajatuksia, ja sitten se on ammatillisesti aika lähellä kuitenkin, koska viime aikoina olen erityisesti kiinnostunut perhekasvatuksesta ja siitä, että mihin perhekasvatus katosi Suomessa 1990-luvulla. Onhan sitä sitten, kun tosiaan, kun on viisi lasta ja lapsia, niin kyllä sitä äitiyteenkin on päässyt ihan kohtuullisen hyvin kiinni. vaikka se oma äiti vähän etäiseksi
1: Yksi lapsi näistä viidestä on adoptoitu.
4: Joo, meidän vanhin, vanhin poika, niin hänen tarinaansa on vähän poikkeuksellinen sillä tavalla, että hän on syntynyt Suomessa suomalaisille äidille ja Afrikkalaiselle isälle sillä tavalla, että äiti tuli synnyttämään Suomeen, mutta häipy sitten syntyslaitokselta saman tien ja, ja poika jäi lasten kotiin ja sitten erilaisten sattumien tuloksena vähän vuoden ikäisenä. Hän oli sairaalassa aika paljon astmaattisen bronkkitin takia ja silloinen vaimoni oli siellä opiskelun loppuvaiheessa ja tämä poika tarvitsi Ehdottomasti jonkun muun paikan kuin lasten kodin, niin sitten oma lapsi ei nyt lähtenyt liikkeelle ihan niin kuin piti, niin sitten tämä poika muutti meille ja jäi meille.
1: Aika iso päätös kuitenkin teillä varmaan silloin.
4: No ei se nyt niin isolla silloin tuntunut. Mä yhden tähän, että kun on riittävän nuori, niin se tehdään päätöksiä. Ja siihen aikaan me hoidettiin muutenkin, me hoidettiin Vietnamin sotaa ja USA-presidentin vaaleja, niin ei se siinä rinnalla ollut mikään iso päätös. Me meni ihan sen samalla samalla vauhdilla.
1: rooli on tietenkin myöskin kiinnostanut. Sinua ja miten se näet, näet sen muutoksen pitkän historian kokeneena ihmisenä?
4: Kyllä se suuri muutos tietysti näkyy siinä, että tämä isän rooli on muuttunut niin tavattomasti. Et kyllä ne isät kuitenkin, ainakin siinä maailmassa, missä mä elin, elin lapsuutta 40-luvun loppupuolella, niin kyllä isät oli aika etäisiä. Ja isän kanssa seurusteltiin aika paljon kehon muistin välityksellä. <tos> <tos> Silloin vuorovaikutuksen ei välttämättä tarvitse hieman sanoa. Esimerkiksi kun täytyy sanoa, että minulla oli, oli varsin mukava lapsuus ja hyvä isä. Mutta kyllä minä silti edelleen muistan paljon kehon välityksellä monet keskustelut hänen kanssaan. Niin tästä on tultu pitkä askel nyt siihen, sitten, että, että miehet on ihan toisella tavalla mukana siinä äitiydessä. Ja, ja toi, tai raskaudessa ja synnytyksessä. Hyvin muistanko 60 tai 70 niin siinä vaihteessa niin lääketieteen opiskelija, ja vaimoni oli myöskin lääketieteen opiskelija siinä vaiheessa. Ja kun sitten tuli synnyttämisen aika, niin mä pyrin Heidekke niille mukaan synnytykseen. Ja kyllä sitä pidettiin vähän perversinä. Mm. Se ajatus oli semmoinen, että mitä hemmettiä sä nyt siellä teet, ja ainoastaan sillä, että mä nyt olin aika tämmöinen, aktiivinen opiskelija nuorukainen, silloin puoli väkisen työnnyä sinne synnytyksen mukaan. Ja kun mietitään, mikä tilanne tällä hetkellä, niin nyt on toisinpäin, että jos ei isä on mukana synnytyksessä, niin ajatellaan, että mikä silloin on iksahtanut.
1: Kyllä maailma on muuttunut valtavasti. Mitä teillä muilla muuta, mitä Salli sinulla tämä isä rooli siellä synnytyksessä ja sen jälkeen?
3: Mun lasten isä oli ja on moderni mies. Ja, ja se oli niin itsestäänselvyys, että, että hän on synnytyksessä mukana. Hän on saanut kyllä kuulla esimerkiksi semmoisesta tapahtumasta, kun hän nukahti keinutuoliin siinä vaiheessa, kun minä puuskutin <tos> avautumisvaiheessa. <tos> niin, niin, tota... Se kertoo vain hyvistä hermoista. <tos> joo, joo, ja, ja tota, muutenkin semmoinen hyvin lepposa rauhallinen mies, niin, niin hän pystyy tuommoisessa aika tiukaskin tilanteessa niin nukahtamaan ihan...
4: Nyt sehän niin niin, 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 niin.
3: Joo, ja homma on hoidossa, että on ammattilaiset ja, ja sitten terve nuori nainen synnyttää, niin mikäs siinä? Hmm. <laughs> ei siinä häntä koko ajan tarvita.
1: Kyllä varmaan Suomessa miehet on aktiivisia mukana olijoita, niin kuin sanoit, mutta hmm. se ei ole kuitenkaan ihan, ihan kovin laaja ilmiö tässä koko
4: ja se, ei ole, se ei ole pelkästään vaan sitä aktia olla mukana siinä synnytyksessä, vaan myöskin synnytyskäytännöt on muuttunut sillä tavalla, että on, on mahdollista olla siellä äidin mukana ja vaavan mukana ihan ensimmäisiä, ensimmäisiä päiviä tai ensimmäisiä tunteja. joka on se hyvin ratkaiseva muutos siinä, että synnytys menee helkes, helposti tämmöisenä ekstremm-kokemuksena, mm. että nämä ei kiivetä kalliolle eikä hyvätä mereen, vaan nyt mennään katsomaan synnytystä. <laughs> Mutta silloin kun siihen seuraa välittömästi sitten se. Lapsen hoitamiseen osallistuminen ja se tunneelämä mm-hmm. jaetaan yhdessä. Minä niin pitän sitä erittäin tärkeänä.
1: Siinä se mie- miehuus koetellaan sitten vähän eri tavalla, mutta juuri. Ja,
4: en puhuisi lainkaan miehuudesta, ei. vaan siinä kasvetaan isäksi. Mm-hmm. Että se on semmoinen olennainen elementti, että kaikki muuttuu, sana muuttuu lihaksi, jos vanhalla mm-hmm. että se on todellista. ja Se jaetaan yhdessä äidin ja lapsen kanssa. Eikä sillä tavalla, että äiti ja lapsi jää sairaalaan ja sitten mennään jonnekin jätkien kanssa vähän vetämään. Tässähän
0: suomalaiset suomalaiset miehethän saa tässä ylpeillä. Ihan tilastoissakin lukee, että 84 prosenttia vielä kaksi vuotta sitten niin pitivät isyysvapaan, mikä tarkoittaa sitä, että haluavat aktiivisesti osallistua siihen ihan vauvahoitoon. Ehkä tämä luku vielä kasvaa. Mutta että tässä on tapahtunut huima hyppy hyvään suuntaan, jos näin voi sanoa.
4: Siinä on myöskin niitä suomalainen yhteiskunta tukee ja hyväksyy tämän. Et jos taas menen omaan kokemukseen, nuorimman lapsen, me ollut vielä 80-luvun puolivälissä, niin kun silloin sitten olin suhteellisen vaativassa tehtävässä ja halusin pitää kuukauden isyyslomaa siinä vaiheessa, kun nuorimman oli syntynyt, niin kyllä siihen suhtauduttiin aika tavallaan kielteisesti. Että se, se ei ollut lainkaan... Niin sitä, niin vaativasta tehtävästä ja reisyslomalle niin kyllä se oli rintama
0: perustella sitten. Ei sitä
4: perustella kannattanut, ei sinne <tos> paperit sisään ja jäätiin, mutta, mutta tuota, kyllä sitä kuulla sai. Mm. Ehkä ei suoraan, mutta selän takana.
1: Mennään tähän perheiden moninaisuuteen ja uusperheisiin ja yksihuoltajiin tänä päivänä.
0: Joo, Alli. Sähän on ollut Pitkään yksinhuoltaja ja olet myös toiminut tämmöisenä vertaistukena muille yksinhuoltajille, ainakin äideille. Oletko isille Joo. myös?
3: Kyllä vaan. Joo, Mulla kokemus myös siitä, että mä olen ollut etääiti. että lapset asuivat isän, isänsä luona. Niin tota, aika monen miehen kanssa olen tästä asiasta keskustellut. Miten tämä etääityys toimi sun kohdallasi? No tunnepuolella se oli hirveän raskasta, öö, onneksi. Lasten isä oli, niin kuin sanoin, moderni mies. Homma siinä mielessä hoituu oikein hienosti. Mutta täytyy sanoa, että siinä vaiheessa sitten, kun minusta tuli yksinhuoltaja, niin se taakka, mitä mä kannoin ollessani erossa lapsista suurimman osan ajasta, niin, niin kun se nostettiin mun harteilta, niin kyllä helpottui olo. <tys>
0: Joo. Minkälaisia tarinoita saat oot vanhemmilta? Tällainen viikonlopputapaaminen ei välttämättä ole mukava asia lasten eikä vanhempien kannalta. Mm. Siinä ehtii molemmilla tulla
3: kova ikävä. Ehtii tulla ja, ja sitten nämä uudemmat versiot, se että, että lapsi asuu vuoroviikoin ja sitten vielä se, että, että lapsi asuu yhdessä paikassa ja vanhemmat asuu lapsen luona vuoroviikoin. Niin, niin tällaiset ratkaisut nämä vaatii erittäin kypsää aikuisuutta, varsinkin kun kuviossa on mukana mahdollisesti uusia puolisoita. Siellä ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita.
1: Mitäs Jenni, yksi ajatus tässä sarjassa, joka syksyllä nähdään, kun äiti, lapsiperheitä ja äitiyttä pohdiskelet siinä. Mm. Sulla itsellä on kaksi pientä lasta, ja välillä olen ymmärtänyt näin, että, että ihan kivan hulinan ja härdellin nämä kaksikin lasta saa aikaan, ja, mutta sulla on kuitenkin hyvin mies mukana perheen arkea pyörittämässä sun kanssa. Mm. Miten sä ajattelet yksinhuoltajuudesta tämmöisestä näkökulmasta, että jos yhtäkkiä siihen joutuisit, niin miten sitä kaauksesta selvittäisi?
2: En voi käsittää. Siis se on ihan sellainen, mun mies tekee vuorotyötä ja mä oon noin kolme iltaa viikossa lastenkaa yksin kotona. Ja mä oon niin kuin Aamulla, kun Jukka tulee kotiin, niin mä oon niin riutunut nainen. Silleen, että se tuli Ihan itku kurkus, että pelastaja saapuu. Hatun nosto, En ymmärrä, miten se tehdään. Ehkä siinä on semmoinenkin, että mun elämä on tosi paljon työn ja arjen yhteensovittamista. Kun mä oon freelancer, niin tavallaan ne työt, mitkä tarjoutuu, ne täytyy tehdä. Mm-hmm. Niin sit, mä, en voi, mä en voi ihan heittäytyä vaan kotiaidiksi, että mä eläisin vain lasten ehdoilla. Se voi aiheuttaa myös sitä, että ei ole niin välttämättä sellaisia voimavaroja. Mutta niin tietysti yksi ja joutuu tekemään välillä töitä ja näin, että hurjalta kuulostaa ajatus.
0: Tuli Meni Meri, semmoinen asia, kun sullahan ei vielä ole perhettä. Näin olen ymmärtänyt. Mm. Niin, miten sä seuraat ulkopuolisena sitä esimerkiksi tämmöisten kolmekymppisten nuorten vanhempien elämää? Onko heillä sun mielestä tarpeeksi aikaa? Puhutaan paljon siitä, että vanhemmilla ei ole aikaa käydä töissä tarpeeksi, ei ole aikaa olla lasten kanssa tarpeeksi, ei ole aikaa olla parisuhteessa tarpeeksi. Semmoinen jatkuva kiire, vaivaa. Tunnistatko tämmöistä ilmiötä?
5: Vaikea sanoa. Minulla on kaveripiirissä aika vähän vielä ystäviä, joilla olisi niinku tullut lapsia. Ensimmäinen ystävä on nyt raskaana. Ehkä osaisit paremmin sanoa, jos se olisi myös jotenkin ystäväpiirissä alkanut jo se, että ei ole vielä vauva tullut kohdalle. No ei, tässä varmaan luulisin, ennustaisin viiden vuoden sisään rupeaa putkahtelemaan lapsia.
1: Kuinka isona ilmiönä sanoa, että jossain vaiheessa puhuttiin kirjain DINK, dinkku, joka tarkoittaa siis double income, no kids, amerikkalainen ilmiö, eli siis kaksi hyvin toimeen tulevaa. Ihan kuin kaksi sinkkua muodostaa perheen, joka tarkoittaa sitä, että tulot ovat hyvät, elämä on leveä, elämä on helppoa, on aikaa vain toisille, rakkaus on iso yhteinen asia, mutta lapset ei ole häiritsemässä. Niin tätä maailmanmenoa. Tunnistatko se omassa sukupolvessasi tämmöisiä piirteitä, että sitä niin arvostettaisiin ja ajatellaan näin, että se riittää ihan mainiosti?
5: Mä haluaisin ajatella, että kaikkien unelmat on niin samanarvoisia siinä suhteessa, että jos joku haluaa hoitaa parisuhdetta ja se on hänen niinku tärkein asia elämässä, niin mikä sen parempaa? Tai jos joku haluaa ryhtyä sinapin myyjäksi, niin mikä siinä? Et tavallaan Aivan. ehkä se on meidän sukupolvessa se niinku ero, että ei ole ehkä niin valmista palettia jokaiselle tarjolla, mikä pitäisi sitten toteuttaa, mutta silti tavallaan myös ne vanhat normit on siinä. Kyllä me ollaan kasvettu siihen kulttuuriin, että missä perustetaan perhe. Mm.
1: Mutta on kuitenkin sitä kyseenalaistamista, ja että se ei ole itsestään mm. selvää. Ei, että elämä ei elämä kuluu mm. niin kuin näin ja tähän niin. kuuluu, elämään kuuluu lapset niin. tietyssä
0: vaiheessa. Mm. Matti oli sen näköinen, että nyt...
4: Tämä on tietyllä tavalla yksi suuri muutos, joka on tapahtunut, kun ensimmäinen lapsi hankitaan yhä vanhempana. Niin sen dinkkuvaiheen jälkeen hyvin helposti tai jossakin vaiheessa tulee sitten kuitenkin se, että okei tämä biologinen kello tai joku muu digittää ja sitten tulee se käännös sinne. Ja nyt yhä useammin on se tilanne, että elämä on jo hyvin vakiintunutta ja ollaan eletty sitä parisuhdetta ja toimeen toimeentuloa se lapsi tulee sitten ikään kuin rikkomaan tämän valmiin elämän. Kun taas silloin, kun 17 18 vuotiaana tai 23-4-vuotiaana hankittiin ensimmäiset lapset, niin silloin vaan rakennettiin ja se lapsi tuli mukaan rakentamiseen. Ja tässä on musta suuri muutos tapahtumassa tällä hetkellä.
0: Näetkö samatti rauhattomuutta tässä tämän päivän tavassa perustaa perheetä. On Se kello ehkä siinä tikittää ja on jo kiire, mutta hyvät työpaikkakin siellä olisi nurkan takana ja sitten niitä ratkaisuja pitää tehdä aika äkkiä ja sitten on nämä ympäristönkin paineet siihen, että pitää jaksaa suorittaa monta asiaa siinä samalla
4: No jotenkin musta tuntuu ihan suoraan sanoa, että tämän, tämän hetken 30 40 ne Siis ne valittaa kahdesta lapsesta ja paineesta ja muista. Miettikää minkälaisissa olosuhteessa tehtiin töitä 40-50-luvulla. Ja niitä lapsia oli helposti 6, 7, 8 ja siitä täytyy selvitä. Ja et nyt on elämä niin helppo, että on valittaa ja valittaa. Jos mä nyt muistan niitä aikanaan, niin oli kolme, lasta, kolme poikaa kolmen vuoden sisällä. Mä onneksi selvisin siitä hyvin, koska mä en ollut koskaan kotona, mutta kyllä varmaan vaimolle oli kohtalainen aviorohan siitä se tuli kuitenkin, mutta, mutta niin kun, kyllä tämä on jännää, tämä valittaminen nykyään. Siis hyvinvoivat ihmiset, kohtalaisen hyvätuloiset ihmiset, kaikki naistelehdet on täynnä äitiyden kauheutta ja olin sumussa ja olin masentunut. Ja. Se tarkoittaa sitä, että on hemmetin heikkoa kamaa tämä tämä hetkellä, 3.40. Myönnän. myönnän. pystyyn
2: täällä ollaan. Pienten
4: lastenäiti. Joo. Hei
2: jen minkä sun lapset on? Mulla on poika, joka on vuosia 10 kuukautta ja Saima on jo ihan iso tyttö, menee ensi syksynä kouluun, täyttää kesällä seitsemän. Mutta kyllä I hear you, mä ymmärrän mistä sä puhut. se kiinnon sitä valittamista. Kun mä oon tehnyt tätä tota ohjelmaa ja mennyt erilaisiin perheisiin, niin sit mä oon huomannut sen, että et mä itse hirveen herkeesti rupeen puhumaan siitä, miten raskasta äitiys on ja miten raskasta mun elämä on ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja sitten, kun sitä keskustelua on vähän aikaa käyty, niin sitten tulee se sellainen apua, mutta se on ihanaa ja mä rakastan sitä ja mä viihdyn mun lasten kaa. Ja, et se on joku vähän sellainen niin nykyajan ihme mantra, millee kuuluu puhua niin kuin siitä lapsiperhearjesta. Ja siihen itekin syyllistyy, siihen nillittämiseen. Ja mä en tiedä, mistä se tulee. Kun sit ihan oikeasti mulla on kyllä myös tosi hauskaa mun lasten Ne on tuonut mun elämään hirveästi energiaa ja muhun hirveästi energiaa ja voimaa ja kaikkea uutta kiinnostavaa. Että kun sit ajattelee, että mun elämä oli hektistä jo ennen lapsia. Että mä olin freelancer jo silloin. Silloinkin oli paljon töitä ja ei saanut nukkua, kun halusi. Oli yökuvauksia ja sun muita elämää rajoittavia asioita. Niin kun, se on outoa, mä en ihan tiedä mistä se tulee, se nillitys.
4: Olisiko jossakin määrin kysymys siitä, että, että aikaisemmin lasten tulo elämään oli luonnollista, se oli mm. semmoista itsestään selvää. Ja nyt ne on enemmänkin tämmöisiä projekteja. Ja se lapsi ei sillä tavalla kasva sillä tavalla niin vähän niin itsestään, vaan siinä on se myöskin on niin vanhemmat koko ajan keskipisteenä valmentamassa. Mm. Ja, ja, ja to, jotenkin toinen on sitten tää, just tämä riskitietoisuus. Meillä on valtava riskipuhe vanhemmuudessa koko ajan. Et jos mä olisin 69 kuunnellut tämän päivän lastensuojeluihmisiä ja lastenpsykiatia, niin olisi viittalaista uskaltanut hankkia. <laughs> Kyllä se niin riskipitoiseksi hommaksi on tehty ja ihan kohtuullisesti on mennyt.
2: Niin ja sitten vanhemmuus on semmoista suorittamista, että on hirveät paineet, että just pitäisi olla uraa ja pitäisi olla hyvä äiti ja luomu ja
6: ei-rokotuksia ja, ja
2: hyvät harrastukset, harrastuksia on aina liikaa tai liian vähän ja joka asia on jollain tavalla niin kuin Silleen pyllyllään, että mikään mitä tekee ei ole tarpeeksi, semmoinen olo on välillä.
4: Mutta minusta niinku, oli ihana kuulla, mitä se kerroit siitä teiniäityydestä, mm-hmm. että et, tota, et, kuvaa sitä, että aikaisemmin tämä lapsen tulo ja äityys ja isyys, niin se oli luonnollista, ei, ei, ei sitten tehty numeroa, vähän niin Ilveksen vanha hyvä ikoni sanoi, että ei tehdä tästä numeroa. Niin.
3: mutta... Kyllä, mäkin varmaan kuitenkin tein siitä äitiydestäni numeroa, joo. Mutta jotenkin se, kun alle kaksikymppisenä tekee lapsia, niin ö, ei ehkä ole vielä ni- ihan naimisissa sen ajatuksen kanssa, että et se on joku ö, mittapuu, se mun vanhemmuus. Että mun arvo ihmisenä on kauheasti liitoksissa siihen, kuinka mä äitinä tai isänä onnistun. Tavallaan ne elämän etapitkin on, on paljon lyhyempiä. Et sitä, sitä ei ajattele elämää niin, että et miten me nyt sitten selviydytään, että jos viiden vuoden päästä mulla ei vaiko töitä. Ei, ei 18-vuotias ajattele viiden vuoden päähän.
4: Mutta mut, mut sinä otit aivan olennaisen asian esille, nyt, että tämä puhe vanhemmuudesta, niin se on ihan tuoretta. Siis se, tuli, mm. se tuli 80-luvun loppupuolella 90-luvulla. Aikaisemmin puhuttiin kasvatuksesta. Mutta kasvatus jäi silloin sivuun keskustelusta 90-luvulla, ja me alettiin puhua vanhemmuudesta ja vanhemmuuden hukassaolosta. Ja, ja silloin nimenomaan alkoi tämä tämmöinen niin moraalinen puhe siihen, että jokainen joutuu joutu miettimään, että mitä olenko minä nyt semmoinen vanhempi kuin minun pitäisi olla. Ja tämä on musta tullut ihan ratkaiseva ero. Ja. ja silloin kun puhutaan vanhemmuudesta, niin sitä ei oikein, vanhemmuuden kritiikki on vaikeaa. Vanhemmuus on ominaisuus, kun kasvatus on toimintaa. Että heti kun ruvetaan vanhemmuudesta puhumaan ja arvioimaan jotakin, niin helposti tulee, että mulla on vielä höyrykorvatkin vaihtoehtoja. <tos> <tos> mm. <tos> <tos>
2: nee.
4: Että meidän pitäisi siirtyä takaisin siihen, että me keskitytään enemmän puhumaan kasvatuksesta ja annetaan vanhemmat. Vanhemmuus on ominaisuus, kaikki ihmiset on erilaisia vanhempia, mutta kasvatuksessa on yleisiä periaatteita.
1: Mm. Tekee mieli Meri sulta kysyä vielä nyt, kun olet esikoiskirjaan julkaisu Kirjailijan työ on, se on kovaa työtä sekin ja se, sen, sen, mm. sen tiedän. Ja, joudut aika lailla, niin se on 24 tuntia vuorokaudessa silloin, kun kirjaa kirjoittaa. Ja voisin kuvitella, että monissakin kulttuurikirjailijaperheissä niin lapsen sijoittaminen siihen tilanteeseen niin saattaa olla aikamoinen haaste löytää se äitiys sitten, kun koneen laittaa sivuun ja sulkee, että kääntää sen äitiysvaihteen päälle. Niin pelkääkö sä tämmöisiä ajatuksia, jos omaa tulevaa äitiyttä joskus mietit?
5: Joo, totta kai taiteen tekeminen on mulle tärkeetä ja siinä suhteessa, että mä oon löytänyt sen vasta aikuisijällä neljä vuotta sitten, että mä ymmärsin sen, että mä haluan kirjoittaa, niin tietysti se on mulla tällä hetkellä ensimmäinen asia työelämän kannalta, että sitä mä haluan tehdä, kukaan ei mulle siitä mitään maksa, mä en tiedä, ketä ne kolmekymppiset on, jotka tulee hyvin toimia kello asunto alla, me asutaan vuokralla, toinen tekee osa-aikatöitä, soittaa levyjä öisin, saa vähän ekstra tuloja. Ja Monet on tässä niin kuin tosi samassa vaiheessa, kun niitä työpaikkoja ei vaan ole. Sä et voi kävellä kouluttautumisen jälkeen, että hei, mm. sain paperit ulos, antakaapa töitä. Niin se on myös erilainen maailma siinä alla. Eikö
1: muuten semmoinen sanonta, mikä joskus on kuullut, että lapsi tuo leivän taloon? Mitä sä, Alli, mm. ajattelet tästä? Sulla varmaan just, että tavallaan se, se, se lapsi sulle ilmeisesti rakensi aika paljon sun elämää ja vähän sullakin, niin mm, muutti
3: joo. Joo, sitten Siinä väkisinkin, kun tulee äidiksi, niin elämälle tulee uusi syy ponnistella. Et jos ei itsensä takia niin välittäisi ponnistella ja voisi jatkaa ikuista nuoruutta ja kulkea vain festareilla ja riennoissa, niin lapsi tuo kuitenkin sen, sen ajatuksen, että kyllä tässä pitäisi jotain niin tolkullista tehdä. Se
2: muuttaa sen, että ei voi olla itsekäs. Että pitää sä toisia ihmisiä varten myös ja teet kaikki valinnat. Kyllä mä ajattelen joka ikistä valintaa mun lasten kautta. Kaiken mikä mä teen, niin mä valitsen, valitsen, teen valinnan mun lasten kautta. Kyllä se on muuttanut hurjasti. Ihan siis tarjotaan jotain työtä, niin mä mietin, kun mun tyttö on menossa ensi syksyksi kouluun, että millainen sen ekaluokka on, jos mä teen tv jotain kyseenalaista hömpänpömppää. Se on muuttanut kaiken. Joo.
1: Mutta toi saattaa olla aika uutta ajattelua, mihin sä en nyt viittasi. Sitten mm. kun Matti puhui vanhoista hyvistä ajoista, jotka ei niin. nyt kaikilta osin ihan niin hyviä kuin nekaan ollut, mutta ei ajateltu yksinkertaisesti niin. näin, että et silloin vaan tehtiin. Ja.
2: Joo, ja mä tiedostaa, että mä oon tosi monessa asiassa niin sellainen, että mä ehkä vähän liikaakin, niin silleen, ei ole vain niinku kiinni minussa, vaan tiukoilla solmuilla. Et, <laughs> Lapset on kyllä mulla jotenkin niinku tosi lähellä.
1: Ja aikaisemmin perheeseen maaseudulla lapset, eli siinä mukana. ja, ja, ja se, Ne ei ollut niinku sillä tavalla niin kohteena ja silmäteränä koko Nei. ajan päinvastoin, eikö niin
4: No sehän oli silloin ta klassista koko kyllä kasvattaa. Eli mm. se maaseutuympäristössä, niin siinä oltiin töissä mukana jo 8-9-vuotiaasta lähtien. Ja, ja siinä oli paljon aikuisia yleensä ympärille. Enemmän ainakin kuin tällä hetkellä, todellisia aikuisia, jotka kuuluvat perheeseen. Ja oli ihan luonnollista, että jos se isä muistanut antaa, niin kyllä lähtee enää enää sen antamme.
0: Kasvattaa koko kylä, antaa myös niitä luunappeja. Jenni, hei ketkä on sun tukiverkkoja, jos sulla lapsi sairastuu tai tarvitset jonkun äkkiä hoitamaan?
2: Silloin kun Saima oli pieni, niin mun vanhemmat auttoi ihan hirveästi. Että mä en muista minkä ikäinen Saima oikein oli, kun mä aloitin tekemään näytöksiä. Siis ihan tosi pieni, ehkä kuukauden. Et Tampere-talossa. Muistan, että oli eka keikka, ja äiti oli mun kanssa siellä. Ja mä kävin aina imettää sit siellä, niin kun, kun en ollut näyttämällä, niin juoksin portaat alas ja tissi ja vauvakoriin. Ja ja näyttämölle ja Tää äiti oli paljon mun mukana, mutta nyt äiti on ollut vähän kipeänä ja näin. Ja sitten kaksi lasta on eri kuin yksi lapsi, että ei saakaan ihan niin helposti hoitajaa, kun yhden pystyy aina vaan niinku heittämään johonkin. Kukaan ei halua kahta. <lacht> Se on varsinkin sitä 10 kuukautista poikaa, joka siis on täys tuholainen ja joka paikassa. Tarvitaan hyvä kunto, että pysy perässä. Mutta kyllä niitä tukiverkkoja on. Meillä on paljon ystäviä, meillä on laaja ystäväpiiri, jotka, siis joo, me jotenkin kauhisteltiin, kun mun Anoppi sanoi, että se on kyllä hyvä, että teidän ystäväpiirissä on vielä noita sinkkutyttöjäkin, että ne on kyllä käytännöllisiä, kun ne hoitaa noita teidän lapsia. Sille, joo, en mä nyt sanoisi, että mun ystävät on sille käytännöllisiä, kun ne on lisääntynyt. mutta kyllä se vähän niin menee, että kyllä aika monesti Tanjalle otetaan puhelu, kun on kinkkinen tilanne.
0: Oi Meri, soiko sun puhelin ti- tiuhaan ja taajaan, että tuut tänne hoitamaan lapsia?
2: Ei ole kukaan soittanut. <läsit> no hei, mä otan sun puhelin <läsit> tuossa, kun ollaan lähössä, niin kyllä se puhelin alkaa pirisemään. Mut onhan
4: tämä suuri ero koko tässä äitiydessä, ja syydessä, juuri se, että et Valtavan iso osa tämän hetken äiti ja isiä elää semmoisessa ympäristössä. Ei ole niitä luonnollisia sellaisia sukuverkkoja, naapuriverkkoja, vaan ne on luotava. Ja sitten vielä kun muutetaan suhteellisen usein, ja kyllä se valtavan paljon isomman paineen tuo.
1: Sä olet, Matti, kritisoinut aika paljon näitä yhteiskunnan tukiverkkoja myöskin, että meillä on hyvin hajanainen järjestelmä ja, ja semmoista, niin kuin, oliko se kylä, silloin aikanaan niin kuin vastuullisempi. Tukiverkko, kun mikä tällä hetkellä, kun yhteiskunta koettaa paikata niitä aukkoja ja reikiä, oli sitten kysymys yksinhuoltajuudesta tai, tai erilaisista perhevaikeuksista, ongelmista, lasten kanssa vaikeuksista, niin tukijärjestelmä on meillä, meillä vähän sellainen ikään kuin haulikolla ammuttu järjestelmä, että kaikenlaista sieltä ja täältä, mutta kokonaisvaltaista tukea on vaikea saada.
4: No se hän näkee nyt kauhean hyvin tässä hallituksen sekoilussa nyt näissä että ettei kukaan tiedä oikeastaan. Mit... Me tiedetään, että yksittäisiä asioita nokitaan, mutta mikä se kokonaisvaikutus on yhden perheen tai yhden lapsen kodin kannalta, niin sitä ei tiedetä. Ja tämä on aika hauskaa, että tämä ongelma on ensimmäisen kerran kirjattu virallisiin dokumentteihin 70-luvun lopussa. Silloin jo alettiin kiinnittää huomiota siihen, että tämä palvelujärjestelmä moninaistuu ja erikoistuu ja hajaantuu. Ja on erityisen ongelmallinen silloin, kun tarvitaan tukea. Sitten meillä on koko ajan käynyt niin, että nämä ammattiauttajat on yhä enemmän etääntynyt perheistä. Ne ovat vastaanottohuoneissaan, ja sitten ne on vielä erikoistunut lokeroihin. Et se on vähän niin kuin linnamme kummitusjuna, jossa ajattelee, että sieltä pomppii niitä ammattiauttajia, ja sitten ei tule mitään kokonaisuutta. Tämä on tiedetty 30 vuotta. Ja. 90-luvulla puhuttiin jo rakenteellisesta välinpitämättömyydestä, ja, mutta ammattikunnat ja nämä luutuneet järjestelmät ovat niin vahvoja, että ne näyttää vain edellyttävän jonkun maanjärjestyksen ennen kuin ne muuttuu. Hmm. Se siis tavallisen perheen tuki, joka tarkoittaa sitä, että on perhetyöntekijää ja kodinhoitoapua, joilla ei ole vastaanottu joka tulee sinne kotiin tai sitten on vertaisryhmiä, niin tämä on jäänyt sivuun. Ja nyt ihmisten täytyy osata hakeutua hyvinvointikeskukseen, jossa esimerkiksi call centeriin soitetaan. Ja... Tämä on mennyt ihan hulluksi. Käytetään niin 20 hän. miljardia euroa tämmöiseen järjestelmään.
0: Kyllä tässä varmaan kohta tulee nämä tämmöiset kaupalliset palvelut, että joka perheelle oma personal trainer, mm-hmm. henkilökohtainen treenaaja.
4: Esimerkiksi jossakin Imatralla on jo tämmöinen systeemi, että siellä on perhetyöntekijöitä, jotka toimivat personal trainereina silloin, kun tukea tarvitaan. Mutta nythän on niin, että et näitä tukia pystyy hankkimaan juuri ne perheet, jotka ei tarvitse. Siis silloin tulee, niillä perheillä on yhä enemmän personatrainereitä, mutta sanotaan taas ne perheet, jotka eniten tukia tarvitsevat, niin ne, ne on täällä niin kuin Roope Ankka sukeltelee ja etsii sitä palvelua, niin samalla tavalla ne järjestelmässä joutuu seikkaamaan. Onko peliä Nimenomaan Heitelle. perheet on jäänyt yksin. Ja juuri tämä perhekasvatus on hyvä asia. Eli 7 luvulla puhuttiin paljon siitä, että perhe tarvitsee kasvatuksen tukea ja että koulutuksessa tulee opettaa lapsille ja nuorille perheen jäsenyyden edellyttömiä asioita ja erityisesti lastenhoitoa. Tämä oli ainakin 80-luvun puolesta vuodesta tai Mainittiin kuitenkin opetussuunnitelmissa. Ammattihenkilöillä on yhä hauskempaa ja perheillä on yhä vaikeampaa.
1: Tässä arvolla latahmo lähetyksessä me puhumme äitiydestä ja sen eri ulottuvuuksista. Äänessä oli dosentti Matti Rimpelä ja tässä pöydän äärellä kauniin mansikkakakun ääressä on Meri Kuusisto, kirjailija, Alli Mäntymäki, yhteisöpedagogi ja Jenni Kokanderi, joka syksyllä tulevan TV1-ohjelmasarjan juontajana. Jenni, olet tutustunut erilaisiin perheisiin Suomessa, suomalaisiin perheisiin, jotka ovat tulleet muualta ja ovat tulleet kaukaa. Ja kun tuota ohjelmaa olen tuottanut, minulle ainakin hämmästyksen, tai yllätyksen kohde on ollut se, että näissä perheissä tehdään työtä vuorotta ja elämä on, ei ole mitenkään kovin helppoa. Mm. Ja se arki on ehkä vähän toisenlaista, kuin tästä suomalaisesta yhteiskunnasta lapsiperhe yrittää ottaa kiinni ja löytää sen oman leipänsä ja elämänsä ja paikkansa kaikkien vaikeuksien keskellä.
2: Joo, toki kun tämä hetkinen Maailman ja Suomen tilanne on mitä on ja työt on kiven alla, niin sitten kun on vielä ja taustaa voi olla kieliongelmaa ja muuta, niin ne työt on kyllä niitä niin sanottuja paskaduuneja.
4: Mm.
2: Yhdessäkin perheessä isällä oli muuttofirma, se jako öisin hesaria ja myi herbalifeja. Eli siis teki koko ajan mm. töitä, mutta myös oli siis aktiivinen ja läsnä oleva isä joka hoi, hoisi perheen kolmea lasta, ihan siinä niin kuin äidin rinnalla, joka opiskeli ja teki myös väärillä töitä, töitä. Aika hurjakin arkihetkiä sai olla todistamassa, että kyllä ihmiset kovan paikan edessä on.
1: Burmalaisperheessä, Mimipoon perheessä tapasit tämän vuoden pakolaisnaiseksikin nimetyn Mimipoon ja hänen poikansa mm. Niin, joka on tällä hetkellä teini-ikäinen suomalainen nuori mies. Me voisimme tässä nyt kuunnella Mitä kaiken tämän tämän hulinan ja hälinän keskellä, ihan kovienkin vaiheiden jälkeen hyvin suomalaistunut, niin tänä päivänä ajattelee perheestä ja omasta äidistään.
2: Kun on ollut elämässä vaikeita hetkiä, niin oletko aina ollut rauhallinen? Esimerkiksi kun teillä oli se jakso, että olitte siellä metsässä pakolaisina.
6: Minun elämä on tosi vaikea. Esimerkiksi iso puikas sondun jälkeen mies lähdeen. Kodimasta. Minä en tiedä kuusi vuotta. He on elää tai kuolut. Vuonna
1: 1928 niin Burmasta niin Burmast, niin alettiin mielen, soittaa hallitus vastaan Ja sitten siinä niin ku, mukana ja sitten se joutuu pakenemaan niin tuohon viidakoon.
6: Kuusi vuotta jälkeen miehen ikänsä tapa takaisin, minä menen hänen luoseen ja hän sanoi. He ei tule tekaisi, jos haluan asua meidän hänen kanssaan, dule luo. Minä ajattelin, min, minun lapsi, he haluavat hänen isa ja äidin kanssaan. He haluavat asua. Ja minä ja iso poika lähetin hänen luo sen jälkeen, kun hän söntyi siellä messassa. Ja siellä, sielläkin visiivuudhia on tosi vaikeaa. Ensinnäkin siellä messassa on tulen illalla, tulen pimeä. Siellä on tulen pelkääkin. Se sisällä on pelkää kovasti. Mut aläpse edessä on minä olen rauhallinen. Sen jälkeen he on tulen sairas kovasti. Yeah. Ja tosi pieni, pieni, he ei kasva. Yeah. Milloin he kuulevat, kuul, ja me pitää katsua. Ei ole tarvisi lääkettä, ei ole rahaa. Me ei me ei me ei kuuleisi. Sitten me mentiin pakalaisesti, eli
1: sieltä me tultiin Suomeen.
2: Tämä on niin hurjaa, että, 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 sä, oot pysty, että sä oot pystynyt olemaan, siis pitämään tolla asian sisällä. Että joutuu elämään jatkuvassa pelossa. Se on musta ihan hurjaa.
1: Niin Jenni, tuossa oli herkkä hetki sen muistan, kun kuuntelit mm-hmm. niin. Siinä el- eletään aika eri kulttuurissa kuitenkin, että tää varmasti meillä aika keskeinen asia, joka on hyvin eri tavalla, että kyllä se perheen rooli meillä on ihan erilainen ja vanhempien kunnioitus myöskin, joka tuossa niin kautta välittyy.
2: Niin, ne statukset on erilaiset, että tuossa burmalaisessa perheessä, he olivat buddalaisia, niin se oli hirveän tärkeä se arvoasetelma, että kuka on perheen pää, isä on perheen pää ja äiti on sitten se kakkonen ja sitten tulee lapset. Ja että lapset kunnioittaa vanhempia piste, ja se on niin kuin alusta asti siihen on kasvettu ja se on olosuhde, jossa on eletty. Mutta siinä oli jotenkin kiinnostavaa se, että se ei ollut mitenkään alisteinen, Et kun siellä oli ja perheen kanssa, niin missään vaiheessa mulle ei tullut sellaista oloa, että se niin olisi jotenkin niin kuin painettu johonkin maanrakoon, että kunnioita meitä. Tai että se olisi jotenkin väkisin väännetty se asetelma, vaan se oli hirveän luonnollinen ja kaunis ja harmoninen se, se niiden pieni yhteisö, mitä perheeksi kutsutaan. Mutta sitten se, että, just, että miten sen saavuttaa sen, niin kuin kysyinkin niiltä, että miten mun lapset kunnioittaisi moni, niin kyllä se on monien asioiden summa, että se liittyy siihen kulttuuriin ja uskontoon. Ja, ja on siinä myös sellaista vanhakantaista ja ikiaikaista ajattelua, joka ei sitten suomalaiseen perheeseen ja tähän yhteiskuntaan ihan niinku vaan voi poimia sieltä niitä. Että ruvetaankin, me kokanderit nyt elämään tälleen tai huomenna. Niin ei se nyt ihan niinkään mene.
0: Onko tämä muuten näin, että nyt kun ne, joilla on lapsia, pieniä lapsia, niin onko tämä tämmöinen äityys enää tämmöistä puhtaasti meidin Finland-perusteista, Finland vai ollaanko me kenties ihan tietoisestikin hankittu jostain muualta niitä vaikutteita?
4: No, Minusta täytyy kyllä muistaa tämmöinen vanha viisaus, joka se Ismo Alanko, joka laulaa, että Suomi putos puusta. Eli Suomi on niin maailman maista ehkä kaikkein nopeimmin muuttunut tämmöisestä maataloustyöläisvaltaisesta maasta niin postin yhteiskuntaan ja ja tämä valtava murros tarkoittaa myöskin, että perheiden, että mitä, on, mitä tarkoittaa perheelämä, mitä tarkoittaa kasvatusparisuhde, ne on muuttunut niin nopeasti, että tällä hetkellä ollaan kaauksessa, ei voi puhua mistään suomalaisesta. Meillä oli vielä joskus 50-vuotta sitten joku suomalainen, mutta nyt ei ole mitään suomalaista. Meille, ja varmaan me ollaan niin vähän kulttuuriviivästymässä tästä, että jo tähän uuteen maailmaan vielä kehittynyt toimivia tapoja. Jossain burmalaisessa yhteiskunnassa siellä on tuhat vuotta historiaa takana, joka ylläpitää täällä, mutta meillä se ei toimi. Sitten meille tuli vielä tämä äitien menon työelämään hyvin nopeasti toisen maailmansodan jälkeen, joka osaltaan rikko tätä. Sitten se suuri muuttoliike, jossa ei eletä enää lähellä isovanhempia ja muuta. Kaikki tämä on johtanut siihen, että joka ikinen kokanderi joutuu itse muodostamaan sen vanhemmuutensa. Tästä seuraa sitten se, että, että jotkut onnistuu vähän paremmin kuin toiset me tarvittaisiin sen takia, että kasvatuksen tukea valtavasti sieltä ihan alusta lähtien. Kyllä mulla on ilo katella esimerkiksi tällä hetkellä nuorimmaista lastenlaista puolitoista vuotias, joka, joka toimii, istuu ravintolassakin vanhemmien kanssa ihan hyvin pari tuntia kaikessa rauhassa. Se on, se on suvun geenit. <tä> 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 <tä>
0: Mä olin hyvin hämmentynyt, että voiko näin olla. <tä> Kuulostaa
1: hyvä. Se on totta. Varmasti luonteet ja persoonallisuudet, geenit ja temperamentit on hyvin erilaisia. Mutta <tä> Mut <tä> myös kasvatus on erilaista. Niin, aivan. Mitä sä, tähän? Minkälaisia ajatuksia Mulla herää? Tuli,
3: tuli sellainen ajatus tästä, että noukitaanko me nyt tämmöisestä monikulttuurisesta noutopöydästä erilaisia mm. äitiyden tapoja. Mulle se kävi puolivahingossa, mä oon tehnyt 15 vuotta vapaaehtoistyötä monikulttuurisuushommissa ja huomasin niin kun yksi, kaksi kesken kaiken lapsieni kanssa eläessä, että kappas. Et meidän ystäväpiirissä on niin monen kulttuurin kulkijaa ja, ja niin monenlaisia äitejä, että meidän perheeseen oli niin kulkeutunut semmoisia asioita, jotka ei olisi supisuomalaisessa ympäristössä kulkeutunut. Ja yksi sellainen asia, mitä mä, mistä se varmaan lähti se ajattelu liikkeelle, oli se, että, että mulle joku sanoi, että, että kun suomalaiset lapset ei kunnioita vanhempiaan. Ja mä niin rupesin miettimään, että eikö mun lapset kunnioita mua. Ja sitten kun mä olin ajatellut, että kunnioitus on jotain, mikä ansaitaan, niin mitä sellaista mä oon tehnyt, että, että tota, mä en olisi ansainnut mun lasteni kunnioitusta. Ja tätä kautta niin lähti se semmonen, että mm. a on erilaisia niin kun, moraaliasteikkoja, joita pitki maailmaa on, että mikä, mikä on sitä hyvää ja kunnioitettavaa äitiyttä ja mikä taas ei ole. Ja minusta se tuntui sekin niin kun, hyvältä siinä mielessä, että, että me kasvettiin si- siihen, että muista perheistä tuli meille vaikutteita. Ja varmaan minultakin meni vaikutteita niin muihin perheisiin. Mm niin silloin se jotenkin tuntuu, että siinä ei ole mitään väkisin tehtyä, kun se tapahtuu näin, että toi nainen on mun ystävä, sekin on äiti, se nyt vaan sattuu olemaan Libanonista. Mm. Tulee, sitä tulee äitien puhuttua siitä äitiydestä aika lailla keskenään ja lapsistansa ja
2: näin. Mm. Näinpä, no, tämä on just se asia, mikä näissä erilaisissa perheissä on tullut vastaan, tai eri kulttuuritaustaisissa perheissä, että juuri ne keskustelut on, meidän kahden äidin välisiä keskusteluja, kulttuuritaustasta riippumattomia mm. keskusteluja, ja on huomannut sen, että huolenaiheet ja iloaiheet, niin ne on aika samoja, riippumatta siitä, että mistä on tultu ja millaisista olosuhteista, että mm. vielä on ollut todella jännää se, että jotenkin, että ihminen, joka on elänyt niin sodassa ja menettänyt kaiken, niin kuitenkin ne peruspelot on niin kuin ihan samoja kuin mitkä mulla, ja ne perushaaveet ja Toiveet lasten tulevaisuuden suhteen on ihan samat kuin mulla. Se on ollut hirveän helpottavaa. Sitten ne sellaiset kasvatukselliset ja toiminnalliset asiat, ne on taas niitä, missä niitä eroja tulee ja hirveästi just on oppinut, että ihan joka kokander ei pääse tälleen kahdeksaan eri kahvipöytään juttelemaan kahdeksan, eli eri kulttuurisen vanhemman kanssa, että mä oon kyllä ollut siis super etuoikeutettu tässä ja Valtava reppu täynnä kaikkia mahtavia ideoita, jotka nyt pitäisi vain toteuttaa tai poimia niistä omat, omat helmet ja
4: katsoa, muuttuuko se arki pikkasen. Tässä se on siinä, että kasvataanko isäksi ja äidiksi yksin vai onko mahdollisuus siihen, että, että keskustellaan ja saadaan tukea siitä, vertaistukea isovanhemmilta omilta vanhemmilta tukea, mutta myös tarvittaessa sitten saataisiin ihan tämmöistä ammatillista tukea siihen, että mitä se kasvatus on. Se on jännä, että meillä on valtavan iso tutkimuskokonaisuus viimeisen 30 vuoden aikana tullut siitä vuorovaikutuksesta, miten lapsen kanssa, miten sen pitäisi toimia. Riippuen, miten erilainen lapsi on temperamentista lähteä ja muutenkin. Mutta tätä me ei välitetä lainkaan. Meillä on mekanismeja siihen. Eli tällä hetkellä lähdetään siitä, että jokainen on oman onnensa Seppä. Ja sitten ulkoa huudellaan vaan, että olisitte tehnyt vähän toisella tavalla, niin kyllä tuostakin maali olisi tullut.
0: <tos> Meri, tässä sun esikoiskirjassa Amerikkalainen, missä susetteniminen päähenkilö valmistautuu huolellisesti siihen, että hänestä mahdollisesti tulee joskus äiti. Ja sitten kuitenkin kaikki ne muutkin henkilöt siinä kirjassa on hyvin semmoisen epävarman elämän tilanteessa. Tulevaisuus on kaikilla auki. Ilmeisesti sillä oli sillä kuitenkin jonkunlainen päämäärä, että suomalainen äiti ja suomalaisella tavalla on nämä ruokintaajat ja muut.
5: Ei siinä varmaan päämäärää sinänsä ollut, että tavallaan poimi ulkoisia vaikutteita siitä, että miten tämä niinku tehdään oikeasti. Tarkkailun,
0: miten joo, se tehdään oikeasti. Joo.
5: Ja silloin kun mä kirjoitin sitä, mä kirjoitin paljon kahviloissa, niin kolme äitiä tulee rattaiden onko tässä tilaa. Mä jotenkin vedin sitä puoleen, koska mä tarkkailin heitä ja sitä kautta se niinku syntyi oikeastaan. Sellainen jännä maailma. Äitiyteen avautuu
0: myös siinä, kun lukee nettiä ja blogeja, mitä sieltä löytyy. Siellä on tämmöisiä huono nimisiä tai projekt-mama-nimisiä blogeja. Ja esimerkiksi älyttömän suosittu, mä sanon älyttömän suosittu, koska siellä on ihan älyttömiä juttujakin välillä, on semmoinen vauva.fi, missä tuntuu, että kaikki maailman ongelmat käsitellään ja ratkaistaan, ja erityisesti äitiyteen liittyvät ongelmat. Ootko sä tutustunut näihin blogeihin? Kyllä,
5: varsinkin vauva.fi. Siitä tuli paljon keskustelua kavereiden kanssa, siellä käydään kyllä ihan mitä vaan läpi. Millaisen kuvan se antaa? Onko
0: pientenlaista äidit jotenkin vähän vinksahtaneita? No
5: en mä tiedä, varmaan niitä isät, kun ne puhuu siellä, että voiko harrastaa seksiä sen jälkeen, kun nainen on synnyttänyt ja miltä se tuntuu ja aika malaa se on niin kuin jotenkin sitä ja tätä ja tota, että se lähtee ihan raiteelle ja niin kuin se oli aika. Pelottava kokemus.
1: Tavallaan semmoinen ymmärrys ja viisaus ei sitten ihan hirveästi ole kuitenkaan myöskään tässä nuoremmassa miessakissa tai naissakissakaan kasvanut, että samanlaisia myyttejä, myyttejä on tänään. Jos se kriteerinä
4: liitty. pitää somea, niin silloin se ei ole kasvanut. Mutta mä luulen, että on paljon, onneksi on olemassa paljon muutakin miehuutta ja isyyttä kuin se, mikä somessa näkyy.
1: Se tuli mieleeni tuossa aikaisemmin, kun varhaisista ajoista puhutaan, mikä on ihan hämmentäviä suomalaisia kulttuuri perintöjä on, on tämmöinen kirkottaminen. Matti varmaan ainakin tietää, mitä se on aikanaan tarkoittanut, eli kun synnyttävä äiti oli uskonnon miele- näkökulmasta jotenkin niin kuin huono tai, tai niin kuin vaarallinen, pelottava, pakanallinen jopa. Että sitten synnytyksen jälkeen nä synnyttäneet äidit tuotiin ja siunattiin ikään kuin uudelleen tähän yhteisöön. Se oli epäpuhtaita, Se oli epäpuhtaita mm-hmm. ja, ja, ja oli vähän niin kuin vaarallisia tai jossakin semmoisessa mä, sen Äitiyteen ehkä liittyy joku tämmöinen niin pakanallinen tai pelottava ulottuvuus, alkukantainen ulottuvuus. Sitten heidät tuotiin niin kuin sivistyksen pariin takaisin täällä kirkottamisessa. Tämän. No, ei tuota,
4: kyllä Siikasten no, vuori järjellä tai Siikasissa 40-luvulla enää kirkotettu, että kyllä se oli mennyt Se on vanhempaa aikaa, aikaa. Se on vanhempaa tällainenkin, aikaa
1: tällainenkin voi sanoa, että aika lailla hulluus on, on meidän kulttuurissa kuitenkin ollut. Ja, ja jos puhutaan purmalaista Mut kulttuurista, niin, niin meillä on noin lähellä kuitenkin, niin on tämmöisiä omia, omia niin kuin aika erikoisiakin. Mutta ihan
4: samalla tavalla, kun tämmöset, onneksi tämmöiset hulluudet on häipynyt, niin me jo aikaisemmin totesin, että, että meillä on tämä traditio, perhe traditiot on kahta kennoon. Vaan, meillä on niin nopea muutos, että, että jos se kodissa, niin se kestää, se on niin vahva, että se kestää vielä Suomeen muutonkin. Mm. Mutta suomalaiset on jo niin monta sukupolvea tässä vaihtanut ja muuttunut ja toisenlaiseen maailmaan, että nyt meillä ei enää ole niitä traditioita. Tästä seuraisi, että jokainen äitiys ja isyys on enemmän tai vähemmän luottava itse.
0: Me ollaan tässä arvolataamossa äitienpäivän mansikkakakun äärellä. Jenni Kokander, Matti Rimpelä, Meri Kuusisto ja Alli Mäntymäki. Puhuttiin siitä, että äitiys voi saada naisen hulluuden partaalle, niin se voi johtua varmasti monista syistä. Ajatus siitä, että äidi voimat eivät riitä, äiti ei enää jaksa. Se on, Alli, sulle aika tuttu asia. Viime syksynä tai viime kesän aikana oikeasti jo tapahtui jotain semmoista, mikä olisi tehnyt tästä äitien aika sietämättömän.
4: Mm.
3: Joo. Jos alle kaksikymppisenä äitinä ajattelee tai miettii, että mikä tässä nyt muka voisi mennä pieleen, niin ei varmaankaan valmistaudu siihen, että oma lapsi voisi sairastua syöpään. Ja viime kesänä, heinäkuun alussa, mun pojalla piti aloittaa kemoterapia, koska hänellä oli erittäin pitkälle edennyt imusolmukesyöpä. Ja se oli tiukka paikka. Miltä se tuntuu,
0: kun oma lapsi sairastuu kuoleman vakavasti?
3: Ää, mä olin oikeastaan niin kun jollain tavalla alitajuisesti varautunut siihen, että mä itse sairastuisin syöpään. Jostain syystä mä koin, että niin kun elämän kolhujen jälkeen sitä on sen verran katkeraa, että olisi jotenkin niin hyvä maaperä semmoiselle sairaudelle kuin syövälle. Yksi mun lempikirjailijoista on Kurt Vonnegut, joka... Harrastaa hyvin tämmöistä kiroutunutta ja pimeää huumoria. Niin tota, hän puhuu siitä, että, että jos Jumala on olemassa, niin sillä on hyvin inhottava huumorintaju. Eli must tuntui siinä kohtaa, että, että, tota, että jos mä olin itse jotenkin valmis sairastumaan vakavasti, niin sen mahdollisesti olemassa olevan Jumalan mielestä mä tarvin koulutusta. Niin se iskikin sen syövän mun lapseen. Tästä täytyy tarkentaa, että mä olen ateisti. <laughs> Tämä oli täysin tämmöinen niin kuin ajatusleikki, mutta, mutta että se tuntui jotenkin niin, niin ironiselta, että se, se syöpä, joka piti olla minun, niin se olikin sitten mun pojalla.
0: Sä olet kirjoittanut
3: sun poikasi sairauden aikana runoja. Öö, runoja, ajatelmia. Mietelmiä. Joo.
0: Haluaisitko lukea jonkun niistä?
3: Liittyen nimenomaan siihen, että tämä syöpä oli väärässä kehossa, niin mulla on on semmoinen tarina, kun mä listasin mun pojan hoitojen aikana, että mitä kaikkia lääkkeitä hän joutui syömään. Sytostaatit syö syöpäsolujen lisäksi verisolut. Verisolujen kasvutekijä tuo luukivut. Luukipuihin otettavat kipulääkkeet ovat helvetin mömmöjä mutta kiitos niistä. Kortisoli lääkitys vatsan, siihen vaivaan vatsan Kun valkosolut ovat taas kerran kemoterapian sivullisia uhreja, otetaan kuurit antibiootteja, keuhkoja suutulehduksien suutulehduksia estoon. Nesteenpoistolääke, pahoinvointilääke, tablettina otettava solunsalpaaja jotain varmasti unohtui, mutta dosetissa loppuu tila. Hoitosuunnitelman viimeinen kemo alkaa te ensi viikolla, ei hetkeäkään liian aikaisin. Jos mikään, mikään elämässä menisi oikein, tuo olisi minun lääkelistani, minun syöpäni. Ja tämä oli 23. lokakuuta, kun aloitettiin sitä viimeistä ja Tällä hetkellä ollaan remissiossa, eli näyttää hyvältä.
2: Minkä ikäinen
3: poika on?
1: Äh, mun poika on 26. Ja. Hurjaa. Niin, mm. mitä siihen, niin jos joutuisit tämmöiseen ajatusmalliin yhtäkkiä kääntämään omat aivosi, niin mitä tapahtuisi?
2: En tietenkään osaa mitenkään samaistua, enkä ajatella. Sehän on se jokaisen äidin pahin pelko, että omalle lapselle sattuu jotain. Ja silloin kun Saima oli syntynyt siis mun esikoinen, niin olisiko Saima ollut viikon vanha, niin mä soitin mun äidille, että mä kuolen tähän huoleen, että mä en pysty elää tällaisen tuskan kanssa, että mä oon koko ajan niin ahdistunut, että sille sattuu jotain. Sitten äiti sanoi, että no joo, että silloin kun mä olin nuori, niin tota, Karita hänen äitinsä sanoa, että raamatussa on yksi sellainen kohta, mikä pitää paikkansa, ainakin yksi kohta. Ja se on, että kaikkien äitien sydämet on miekalla lävistetyt. Ja se tarkoittaa juuri tätä huolta. Se miekka on se jatkuva huoli, joka jokaisen äidin sydämessä on, koko ajan. Ja äiti sanoi, ei se huoli lopu ikinä. Että tota se on, tota se äitinä oleminen on, mutta se kaappii vähän sitten elämää. Että ei se aina tunnu niin ahdistavalta, että se on ton ekankaan vähän tuommoista.
1: Se huoli rupeaa helpottaa siinä vaiheessa, kun saa omat lapsensa vanhainkotiin.
0: Ai, ihanaa! Silloin saa
1: sanoa eräs
6: sukulainen.
0: Alli, kun sun poikas on jo aikuinen, niin, niin olette sitten hänen sairautensa aikana käynyt näitä keskusteluja kahden aikuisen välillä vai äidin ja lapsen välillä?
3: Selkeästi on ollut kyllä siis äiti ja poika keskustelemassa. Oikeastaan kun mun molemmat lapset on jo vuosia sitten muuttanut pois kotoa niin omiin koteissa, niin, niin tota, olin päässyt niin semmoiseen vaiheeseen elämässä, että mä ajattelin, että nyt mä keskityn itseeni ja, ja mä irtaudun tässä, tästä jatkuvasta äitiydestä, niin kyllä lapsen sairastuessa tulee ihan semmoinen niin kuin hyökyaalto takaisin se, et nyt mun tehtäväni on olla ensisijaisesti äiti ja huolehtia. Että on se sitten niinku sitä huolta ja sen kantamista, mutta myös sitä ihan siis konkreettista hoivaa. Olla siellä sairaalassa vieressä. Pitää sitä äidin kättä siinä kaljun pään päällä, kun poikaan
1: sattuu. Se on loppumaton suhde. Mikä se, on aina, joo,
3: aina. että vaikka se jossain kohtaa jollain lailla niin vapautus ja välienis, niin tiukan paikan tulleen. Ilmeisesti se on kuin kumilanka, että se vetää takaisin.
4: Tämä on ihan yleistettävä ilmiö. Minulla on ihan sama kokemus, vaikka ei ole mikään iso kysymys, että tämmöinen viitisen vuotta jo maailmalla nyt poika jossain ekstreemurheilussa katkaisee pahasti jalkansa jossain Japanissa, niin yhtäkkiä 25-vuotiaasta tulikin 4-5-vuotias lapsi. Mm. Mm. Ja kun on keskustellut nyt muiden vanhempien kanssa, niin kaikilla on ihan sama kokemus, että riippumatta siitä, minkä ikäinen se lapsi on, niin, niin palataan takaisin siihen isyyteen ja äitiyteen mm. parhaimmassa tapauksessa ainakin. minusta oli hyvin onnellinen kokemus tavallaan. Mm.
0: Miten sitten, kun sä kirjoitit näitä sun tuntemuksia paperille, mikä siinä helpotti? Ja sama juttu Meri, sähän olet kirjailija, niin mikä tässä, mitä mieltä te molemmat olette siitä, että minkä takia ne tunteet on helpompi joskus sille paperille kirjoittaa? En tiedä, luitko sä pojalle esimerkiksi näitä sun ajatuksia vai?
3: Mun poika saa oikeastaan lukea ne, tai valita itse, lukeeko hän ne, koska ne yleensä päätyy multa tuonne Facebookiin, ne mun kirjoitelmat.
0: Taas se some. (laughs) Taas
3: se some. Mutta se oli tavallaan sitten mulle hyvä tapa saada mun ystäväpiiriltä henkistä tukea, kun mä saatoin laittaa jonkun tekstin näkyviin. Ja ihan vaan se, että sinne tuli niitä kauhistuttavia virtuaalihalauksia, mutta kun mä ymmärsin, että niiden virtuaalihalausten takana oli ihan oikeita halauksia. Sen takia niin kun mä koin, että mä sinne someen ne laitan ne, tai ainakin osankirjoituksista, ja Ta- poika sai sitten lukea ne, jos halusi.
0: Tarvitaanko sille tekstille meriyleisö, vai helpottaako se sisäinen pakko kirjoittaa jo siinä vaiheessa, kun saa sen? paperin ja kynän käteen.
5: No kyllä se mulla ainakin siinä vaiheessa helpottaa, että sen takia mä oon kirjailija, että mä kirjoitan sen takia, että mun on tosi vaikea puhua asioista. Varsinkin vaikeista asioista. Et mun mielestä taiteen tehtävä on käsitellä niitä asioita, mistä me ei pystytä puhumaan sitä kollektiivista alitajuntaa möyhiä. Ja silloin kun sä laitat sen näkyville, oli se Facebookissa, oli se kirjakaupassa, jos se resonoi, joku saa jotain siitä, niin mä en Tiedä ehkä mitään parempaa. Ja kun alliluki on niin heti jotenkin liikuttu niin syvästi, että täällä nyt vähän itkettääkin.
4: Oli aika mielenkiintoista, että missä määrin tämä sähköinen vuorovaikutus sitten muuttaa sitä äityyttä tai isyyttä. Että sen rinnalle, niin kuin sä sanoit, että et et, et sitten tuli ihan semmoinen, että sun poikas luki sen muualtakin kuin Facebookista fyysisesti suoraan. Että alkaa tulla siis näitä vanhempien ja lasten välisiä vuorovaikutuksia, jotka menenkin tuolta sähköisen maailman kautta. Eikä, tämä saattaa olla ihan uusi elementti nyt tässä äitiydessä ja isyydessä.
3: Mä pitkään ajattelin niin, että, että lasten ja vanhempien ei pitäisi olla samoissa näissä sosiaalisissa medioissa, koska sitten he ehkä vahingossa saavat tietää toisistaan asioita, jotka ei ole aina kauhean niin tarkoitettu toisten. Äiti ei halua, että poika lukee äidin joitakin juttuja ja päinvastoin, mutta, mutta kyllä tuossa tossa tilanteessa mä ajattelen, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa.
1: Meri, puhutaan vielä sitä sun, sun kirjasta Amerikkalainen siinä mielessä, että nyt äitien päivään kuuluu tietysti ne valkovuokot ja ruusut ja se ruusuinen äitiys, mutta, mutta sinä halusit kirjassa kirjoittaa myöskin tosiaan siitä, että se... Ja näinhän se tietenkin on, että me idealisoidaan nyt tässä äitiyttä, mutta totuus on monta kertaa toisenlainen, ja äidin perua voi olla monenlaisia ahdistuksia ja paineita, ja sä oot halunnut niistä kirjoittaa, mikä tähän valintaan tai tähän tähän ajatukseen sut johdattiin, että miksi sä haluaisit puhua niistä?
5: No mä halusin tavallaan käsitellä myös niitä negatiivisia kokemuksia. Että
1: varmasti ovat todellisia. Monilla meistä on, on sitäkin puolta, puolta niin. ei omista vanhemmista puhutaan, mutta me tiedetään mm. se, että, mm. että hirviöitäkin on liikkeellä.
5: Niin. <laughs> <laughs> Kyllä ja yksi, yksi tietysti seikkailee on romaanissa ja siinä Hermannin äiti tavallaan ripustautuu omaan poikaansa ja käyttää omaa poikaansa seksuaalisesti hyväksi. Tekee aika epäluonnottoman teon ja silti pystyy syyllistämään sillä tavallaan kunniota vanhempia. Ähm, mantralla sitä, että ei saa äitiä unohtaa, ei saa niin kuin jättää äitiä yksin. ja Tämä äiti tässä sit tavallaan resonoi Susetteen siinä suhteessa, että Susette niin haluaa sanotua irti siitä, että hän ei halua tehdä siihen omaan yksinäisyytensä lasta. Ja Hertta sitten tavallaan yrittää sitä omaa yksinäisyyttään täyttää sillä aikuisella 40-vuotiaalla niin kuin pojalla. Ja siinä tietysti se Epäterve symbioosi äidin ja pojan välillä johtaa siihen, sitten, että Hermann irtaantuu äidistä aika traagisella tavalla.
0: Se on käsittämätöntä, miten paksu se näkymätön napanuora voi olla.
4: Tässä on myös tärkeää pitää esillä just se, että kaikki äidit ei ole hyviä madonneja tai tällaisia, vaan että meillä on aidosti myös pahoja vanhempia. Eikö tämä Eerikan kohtalo, joka nyt julkisuuden tulo, niin meillä on aidosti myös pahoja vanhempia. Tämä on joku sellainen, josta ehkä nyt vähitellen uskalletaan puhua. Mm, että se
1: vanhemmuus ja ei ikään kuin muuta pyhimyksiksi ihmisiä.
4: Ei, vaan ihmiset ovat osa ihmisistä on pahoja ja se kohdistuu lapsiin, mutta siitä pitäisi voida myöskin avoimesti keskustella.
5: Joo, jota on ensimmäinen tilanne, missä kukaan toimittaa, mutta siitä kysyy. Et se on ollut jännä huomata, että, sitten ollaan, että siellä on, on niin se synkkä puoli siinä kirjassa ja sitten ollaan vaan sellainen, mutta sulla on tämmöinen hauska pallo vaipoissa. Onko se liian arka-aihe, tai onko se liian jotenkin epämiellyttävä aihe, vai mikä, että siitä ei ole just ollut mitään keskustelua sen kummemmin tästä Hermanin ja äidin epäterveestä suhteesta, mitä mä uskon, että on todella paljon olemassakin.
4: Siinähän on, saattaa usein olla kysymys, että alun perin välttämättä ei ole kysymys siitä, että se äiti tai isä olisi ollut paha. Mutta jotenkin ne elämän kokemukset ja kohtalot, se suhde lapseen kääntyy semmoiseksi, että sitten jossakin vaiheessa se äidin tapa reagoida, niin sitä ei voi kutsua muuten kuin pahaksi. Tämä tulee aika tavalla kuin lastensuojelun kokemusasiantuntija. siis lasten, jotka on, tai nuori, jotka on ollut lastensuojelun heidän kanssaan niin kyllä sieltä tulee tarinoita, jotka ei ole, mitenkään, ei ole tarkoitettu julkisuuteen kerrottavaksi, mutta pitäisi ehkä niinku, tällä tavalla, kun olet käsitellyt sitä, niin taiteen keinoin tulla keskusteltaviksi.
1: Siinä on vähän terapeuttistakin silloin mukana, kun siitä puhutaan. Mutta varmaan näin on, että se on, se on vähän niin kuin myytti, josta on vaikea puhua. Mutta muuten kirjassa on, huomasin, että siinä on muitakin myyttejä. Oikeastaan tällä Hermannilla, joka siellä seikkailee, niin on tämä perinteinen kolmikko, että siellä on äiti, huora ja rakastaja.
5: Joo, kyllä.
1: Asetelma, että nämä naisen roolit. Kaikki on mukavasti mukana.
5: Totta, joo, näin on.
1: Mutta tää, Äidin ja lapsen suhde, puhutaanpa siitä, miten Jenni jokos teillä on ja miten kääntynyt tämä, että tuota, jossakin vaiheessa äiti ikääntyy ja murrosiassa ollaan tässäkin asiassa murroksessa, mikä on se, niin kuin se suhde omaan äitiin ja se muuttuu sitä eteenpäin koko ajan. Sitten jossakin vaiheessa tullaan siihen, että omia äitejä ja isiä hoidetaan siihen hyvään vanhuuteen ja sitä eteenpäin.
2: Joo, siis se meidän täytyy täyttää joku neuvolan tämmöinen. Voimavaraa kaavake, missä piti kertoa, että mitkä on ne hyvät jutut ja mitkä on ne mieltä painavat asiat parisuhteessa ja perheessä. Näin. Sitten me jokankaan hirveästi mietittiin, että mitä tähän negatiivisiin asioihin nyt pistetään, että kun ei meillä niin kuin ole kauheasti, ei nyt mitään riitoja tähän pistetään, en keksi. Niin kummatkin sitten jotenkin yhteen ääneen totesi, että omien vanhempien vanheneminen on se niin kuin eniten arjessa painava asia, että meidän kummankin vanhemmat on niinku sairastunut ja enemmän ja vähemmän. Ja, ja just, että ne roolit on jonain jo hetkinä jopa jo toisinpäin, että on omille vanhemmille niinku just sinä huolenpitäjänä, niin se tuntuu kyllä välillä tosi raskaalta. sitten kun itse elää pienten lasten kanssa, välillä tosi väsynyt, niin sitten tulee sellainen aggressiivinen viha, että Äidin kuuluu olla musta huolissaan, eikä mun kuuluu olla äidistä huolissaan, että se menee nyt ihan väärinpäin. Ja että on epäreilua. Et äidin pitää olla kiinnostunut, että mä ruoan loppuun ja että mulla on puhas tukka ja pipo korvilla, kun mä oon korvalapsi ja mulla tulee helposti korvatulehdus. Eikä mun tarvii huolehtia äidin asioita. Se on kyllä sellainen asia, joka on läsnä ja se on sellainen, joka mua jännittää ja pelottaa. Ja vaikka sekin on ihan luonnollista, niin silti se on jotenkin kyllä... Raskas juttu.
4: Toinen on ihan klassinen asia tämä, että e, jos te joku tunnettu englannin kirjoittaja, kirjailija on kirjoittanut, että et silloin kun isäni olin 15-vuotias, niin isäni oli maailman tyhmin tyyppi. Mm. Ja silloin kun olin 19, niin ihmettelin, että miten vanha mies voi oppia viides vuodessa niin paljon. <tos> 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 ja ja tämä on kautta ajan ollut tämä, olennainen osa lapsen kehitystä siinä 10 20 vuoteen on juuri se, että että jossakin vaiheessa vanhemmat asettuu niinku tuonne miinusmerkkiselle puolelle. Tämä on sellaista myöskin, mikä pitäisi niinku vertaisryhmissä ja muuten. Vanhempien pitäisi ennalta jo hyväksyä se. Mm. Että se ei ole, se kuuluu vaan ja se on niinku peliä. Se Siin pitää liian, olla, ja siinä pitää olla henkilökohtainen niinku asia niinku. pitää olla mukana ja se vaan säilyttää malttiinsa. Se on mm. ehkä se kaikkein tärkeää. Sit jos se Poltat niin ei siitä mitään tule. Ja sitähän niin. murrosikäisen kanssa ei ole eläminen on. Ennakoi jo ennalta, ja nyt on tulossa tuommoinen vaihe, miten siihen reagoin?
0: Mm. Kuinka kipeä se tekee nähdä oman äidin vanheneminen? Sulla, Alli, ei enää äiti ole elossa, mutta mm. silloin aikana?
3: Joo, se ehkä kuitenkin, kun se on niin luonnollinen asia, niin siinä järjestyksessä kuuluukin mennä, että niin. me menetetään meidän vanhemmat. Niin se, Se ei sillä tavalla koskaan mua järkyttänyt. Kun oma äiti on ollut semmoinen pystyvä ja kykenevä ja jollain lailla sankarillinenkin omassa yksihuoltajuudessaan, niin kyllähän se on järkyttävää ymmärtää se, että, että me kaikki menetetään se voima ja se, että mä olen se, jonka luokset tullaan pyytämään apua nyt ja Ehkä 20-30 vuoden päästä musta ei ole kellekään minkään valtakunnan apua. Mm. <laughs> niin se tavallaan se oma, oman äidin vanheneminen on hirveän selkeä niin koulu siihen asiaan, mä menen ihan samaa tietä.
4: olen käynyt jonkin verran tuota läpi nyt sillä tavalla, että mä nyt jossakin mä en voi sanoa, että Anoppinen on ollut etäisessä äidin roolissa. Omat vanhemmat on kuollut varhain ja nyt hän on kuitenkin 87-vuotias. Niin kyllä siinä ihan olennainen ero on se, että onko se niin kuin ennakoimaton, liian aikainen poistuminen, niin kuin oman äidinokaiselta ajattelen, vaikka hän oli etäinen, niin se oli jotenkin vaikea käsiteltävää. Mutta nyt kun seuraa sitten jo pitkälti yli 80 ihmisen vanhenemista, niin lähinnä on niin kuin surullinen siitä, sivusta katsoo vähän että siitä, että että kuinka se juuri tämän elämän voiman väheneminen ja miten aikaisemmin aktiivista kirkkokuorolaisesta ja sotaveteraantin sihteeristä vähitellen sitten tulee tämmöinen hoidettava ja muuta semmoista, mutta kuitenkin se on luonnollista, sen mukana vaan elää ja sitten jossakin vaiheessa tilanne tulee sellaiseksi, että tämä päättyy.
0: Nyt kun me ollaan tässä äitienpäivää viettämässä, Ja me kaikki olemme jonkun lapsia ja osalla meistä on omia lapsia, mutta kaikilla meillä on tai on ollut äiti. Me pyydettiin teitä jokaista ottamaan mukaan jonkunlainen muisto äidistä, joka liittyy äitiin tai äitienpäivän viettoon. Kuka haluaa ensimmäisenä esitellä? Meri otti laukustaan.
1: No niin, nähdään elävänä tämä.
5: Amerikkalaisen jalkapallon, joka on puettu vaippaan. Joo, mä otin tähän mukaan, koska kohta lähestyy ensimmäinen äitienpäivä, mitä amerikkalainen pääsee viettämään tässä.
1: Mitäs ajattelet äitienpäivänä Amerikkalaisen? Oletko sen äiti vai et?
5: Mä luulen, että susetta periaatteessa, mutta sitten miten romaani lopussa käy, miten
1: te ei viitsi tässä paljastaa, niin
5: se jää sitä vähän auki. Kukaan? Jotain
1: omaa siinä tietenkin on mukana. Se on ihan selvää, että kun hmm. romaania kirjoitat ja suunnilleen itse ikäisestä nuoresta hmm. naisesta, niin, niin varmaan sillä jotain, mutta sekin on ehkä sitten salaisuus, mitä sinusta on sinne kirjoitettu oikeasti.
5: Kyllä.
4: Matti. Minulla on itse asiassa vähän etäinen, eli mulla on tämä sormus, joka on alun perin ollut tuota äidin äidin sormus joka on yksi niitä harvoita asioita, jotka sitten on kulkeutunut siitä suvusta mulle sillä tavalla, että mulla on jatkuvasti se käytössä. ja, ja tuota, tuota
1: suhteellisen leveä kultainen sormus, joo,
4: ei luvun alussa ja. Tuota, Alma-Leväiselle aikanaan siellä on päiväyskin vielä olemassa ja, ja tämä on mulle tärkeä asia.
2: Mulla on aika samankaltainen, koska mulla on siis kultainen käsirengas, joka on mun mummoni äidin Ellenin, eli mun isomummon käsirengas. Siellä on kaivarus Ellen 50, eli vuonna 50 Ellen saanut tämän ilmeisesti jouluna, koska musta siinä oli vielä 24.12. Ja mulle tää on, tää on sekä varmasti arvokkain tavara, minkä mä omistan niinku ihan tälleen rahallisesti, mutta mulle sen takia liittyy mun omaan äitiin ja itseeni äitinä, että Mä koin hirveän voimakkaasti oman äidiksi tulemisen semmoisena sukupolvien välisenä asiana. Tai mä koin, että mä linkityn johonkin sellaiseen ketjuun. Että mä oon saanut siis tavata tämän Ellenin. Hän kuoli, kun mä olin muistaakseni ehkä 11. Sitten edelleen mun mummo on edossa ja mun äiti on elossa. Ja nyt mulla on tytär ja mä hirveän voimakkaasti koin itse äidiksi tulemisen, että mä linkityin. Vähän niin kuin tämä rengas, että mä oon niin rengas sellaisessa sukupolvien ketju äitien ketjussa, naisten ketjussa ja se on mulle tosi tärkeä asia.
0: Ootko ehtinyt miettiä
2: sitä jo, että kuka seuraavaksi on renkaan omistaja? No Saima, tietysti. Niin. Niin. Mm. Ja se on musta jotenkin, sekin on mulle iso asia, että mä oon myös tässä sukupolvien ketjussa, että mä en ole enää se pienin, se nuorin, vaan että Mä oon jo se äiti ja mulla on jo se tytär, joka joskus mm. saa tämän käsirenkaan, niin se on mulle iso asia.
1: Tuosta tekee mieli sanoa, että mun äidilläni erityinen ilo on se, että, että meidän suvussa meitä on viisi sukupolvea. Hän on juuri ja. saanut kokea sen, että on tosiaan tämä viideskin sukupolvi. Ja. Hän on muuten, tota, suvussa on siellä myöskin yksi teiniraskaus, mistä <laughs> tämä alliin, että siitä johtuu tämä näin monen sukupolven... Joo. Ei mun omia lapsia, mutta siskon perheestä päin, niin on, on tällaisia.
6: on mm. Aika
1: harvinainen saavutus kyllä, ja se on äidilleni on kyllä iso ilo hänen, hänen elinpäivilleen joka päivälle melkeinpä tänä päivänä. Alli?
3: Mulla ei ollut mun omasta äidistäni tämä muistoesine. Tämä on eräästä äitien päivästä. Ja tämä on tavallaan, minkä mä otin mukaan, niin tämä on tämmöinen viite asiaan. 1999 ilmestyi elokuva The Mummy, jonka mä kävin katsomassa mun lasten kanssa. Muu, uh, Se on toimintaelokuva. elokuva Joo, olisiko jopa. se ollut muumion kosto kyllä sitten. Se pelottava. Ja tota, pelottava se oli kyllä, joo. Ja mun lapset on ollut silloin 12 13 vuotiaita että ilmeisesti se on ollut K-12, että sinne on just sitten päästy näkemään se. Me ollaan nähty siis se elokuva ennen äitienpäivää ja... Ja äitienpäivää edeltävänä iltana meillä oli lasten kanssa joku erittäin raju riita liittyen johonkin asioiden tekemättömyyteen. Ja, ja tota, mä sain aivan semmoisen slaagin, <lacht> oikein kunnon raivarin. Ja pidin pitkällisen saarnan siitä, että miten ollaan ihmisiksi. Tämä on yksi mun lempisana, että kun ihmisiksi oleminen. Ja sanoin lapsille, että turha tulla aamulla sen, sen tota kahvitarjottimen kanssa, että se olisi hyvin niinku pinnallinen juttu yrittää korjata nyt tätä, että kuin huonosti te olette käyttäytyneet. Joka tapauksessa aamulla kävi niin, että mä sain kahvia ja valkovuokkoja, mutta lapset oli piirtänyt tämän elokuvajulisteen innoittamana mun kasvot tällaiseen julisteeseen. Ja sitten siinä luki te mami, niin kuin suomeksi mami. Ja se oli vielä ihan mun näkönen. Ja siinä mulla oli niinku raivon ja, ja niinku naurun sekaiset tunteet, sit kun mä näin sen, sen piirustuksen. Se on jossain tallessa, mutta mä en tiedä missä se on ottanut sen mukaan, jos olisin sen löytänyt, mutta... Ää,
1: Sydämessä se on. Joo,
3: että niin kuin jostain ikävästä tämmöisestä niin riitasasta tilanteesta. Sitten loppujen lopuksi vuosien jälkeen meillä on hirveän hauska muisto, jota yhdessä aina muistellaan. Ja jos lapset, lapsilta kysyy, niin kuin, että minkä, minkälainen se teidän äiti on, niin se on temami.
0: Sillä jos ei ole iän kanssa mitään tekemistä.
1: Ei. No mites anna
3: täältä laukusta
0: kaivan. Aina välillä posti kantaa meille kotiin. Paketteja. Monta kertaa vuodessa sieltä paljastuu lapaset tai sukat ja nyt sieltä paljastuu tämmöinen ihana taivaan sininen, vähän turkoosi vivahtava, kesäväri huivi. Kiitos äiti, tämä vaan kutittaa niin hirveästi, että mä en sitä nyt voi pitää seuraavan kerran jostain toisesta langasta, mutta eikö se ole kaunis. Tämmöisiä yllätyksiä on ihana saada ja vain äidit pystyy tähän.
1: Tähän lopuksi mä oman hyvin tärkeä esineen nostin tähän pöydälle, Tää on Tiimari Vihko, voisi ajatella, että se on pikkulapsen askarteluvihko, mutta itse asiassa isäni kuoltua, mun äiti halusi kirjoittaa mulle omasta elämästään. Tämä sisältää kuvia hänen, hänen nuoruuden ja hänen isovanhemmistaan, vanhemmistaan perheestä ja äiti tuossa pienenä. Tyttönä Rosettipäisenä. Minusta oli kaunis ajatus. Että ehkä tässä on sitä jatkuvuuden ajatusta myöskin, mihin sä Jenni viittasit, että hän halusi liittää meidät tähän ketjuun ja kertoa sitä ketjusta niitä lenkkejä ja osasia, joita siihen kuuluu. Ja, ja, ja minä koen sitä samaa, että olen niin osa sitä ketjua. Ja tämä on hellyttävä kaunis esine, esine mulle, jolla on, on todella iso merkitys.
0: Mutta kaikki ei koskaan saa eteenpäiväkorttia. Koska jälkikasvua ei ole tullut, eikä kaikki lapset myöskään elä vanhempiensa kanssa. Noissa maahanmuuttajaperheessä laajennettu perhe on semmoinen varmaan vähän yleisempikin käsite kuin meillä. Mitta Jenni, oletko sä ajatellut, tai oletko huomannut koskaan näissä perheissä, että voiko kaikkia lapsia rakastaa samalla tavalla? Siellä saattaa olla omia lapsia ja serkun lapsia ja vähän kauempaakin suvusta tulleita lapsia, jotka kuitenkin asuvat
2: siinä samassa kodissa. Sitä on tietysti muiden puolesta vaikea sanoa, että miten se sitten se rakkaus jakautuu, mutta mä en en usko siihen jotenkin itse henkilökohtaisesti siihen, että vain biologista lasta voisi rakastaa, että se tuntuu hullulta ajatukselta. Ja kun oma laajennettu perhe, johon kuuluu kumilapset ja läheiset ystävät, joille ei vielä ole lapsia, että meillä on paljon semmoisia ystäviä, jotka kuuluu meidän perheeseen ihan samalla tavalla kuin isovanhemmat, ja, ja jotka on meidän lapsille tärkeitä kasvattajia. Mä koen hirveän tärkeänä sen, että me ei olla meidän lasten ainoat kasvattajat, vaan meidän lapsia kasvattaa semmoinen suurempi yhteisö, johon kuuluu paljon meidän läheisiä, ystäviä myös, jotka on meidän lapsille tärkeitä ihmisiä.
1: Ja näin siis Jenni joka, joka on vierailulla kahdeksassa eri kulttuuria edustavassa perheessä ensi syksy, syksyn, Ohjelmasarjassa tv yhdellä Matti Rimpelä, dosentti, nyt jo eläkkeellä Tampereen yliopistosta ja tutkija ja käsi oli pystyssä. Sulla oli kommentti tähän.
4: Mä haluaisin tuohon sanoa, että kun olen jonkin verran ollut mukana miesjärjestöjen toiminnassa ja yksi sellainen asia, josta miehet, isät paljon puhuu, niin on se, että kun on näitä uusia parisuhteita, että tulee esimerkiksi uusia lapsia, kaksi-kolmenvuotiaita, mennään yhteen ja sitten tulee ero myöhemmin, niin jos on kasvattunut lasten kanssa 10-15 vuotta, niin vaikka ne ei ole biologisia lapsia, niin näillä isillä ne on kuitenkin heidän lapsiaan. Ne on tosi vaikeita juttuja, kun se yleensä usein merkitsee sitä, että katkee ne suhteet. Mm. Ja tästä miehet paljon puhuvat, tästä isyden menettämisestä. Ja siinä on biologisen isyden häivääkään. Että mm. Mulle kyllä vanhemmuus, äitiys ja isyys ovat ensisijaisesti sosiaalisia
1: ilmiöitä. Ja tähän mennäänkin seuraavaksi vähän syvemmin. Me tapaamme sateenkaariperheiden yhdistyksen toiminnan johtajan Juha Jämsän ja mennään tähän keskustelun lopuksi, äitien lopuksi aiheeseen, joka tänä keväänä on ollut ajankohtainen. Puhutaan tasa-arvoisesta avioliittolaista. Puhutaan sateenkaariperheiden homo- ja lesboperheiden äitiydestä ja kokemuksista, joita siellä koetaan. Juha Jämsä, Sateenkaari toiminnanjohtaja, milläs mielellä kuuntelit tätä keväistä keskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista
7: täällä Suomessa? No mä kuuntelin sitä ensinnäkin sillä mm-hmm. mielellä, että, että olisiko kansanedustajat oppineet puhumaan tästä teemasta seksuaalisen sukupuolen aiempaa, sivistyneemmin ja, ja, ja järkevämmin ja onneksi siellä pientä kehitystä oli. Tullut Tietenkin me jännitettiin, että mitä, mitä meidän lapset joutuu TV-stä kuuntelemaan keskustelua omasta, omista perheistään.
1: Ja nyt kun vietetään äitien päivää, mitä sinulle henkilökohtaisesti äitienpäivä merkitsee?
7: No, Siitähän tulee mieleen oma äiti. Mutta tietenkin tulee myös mieleen se, että, että, että niin meillä on jäsenistössä paljon perheitä, jossa on äiti tai useita äitejä. Ja ilo on sitten sen mukaista.
1: Itselläsi on lapsia myöskin. Miten teillä äitienpäivää vietetään?
7: No meillä äitienpäivää vietetään sillä tavalla, että lapsilla on äiti, joka asuu toisessa kodissa. Ja siellä kodissa tavalla tai toisella äitienpäivää vietetään. Meidän lapset tosin nyt on jo teini-ikäisiä, osat jo täysikäisiä. Että he eivät enää aamuisin leivo ja vie sitä
1: Te olette selvittäneet sitä, että millainen halu lapsien saantiin sateenkaariperheissä tänä päivänä on. ja Ehkä hieman yllättäenkin näyttää siltä, että miesparien kesken jälkikasvun saaminen on paljon, toivotaan paljon enemmän.
7: Joo, muutamankin tutkimuksen mukaan, ja sekä Suomessa että muussa maissa, niin tällainen jännä tutkimustulos on tullut, että miehet keskimääräistä useammin kuin lesbonaiset niin toivoo lapsia elämäänsä. Mutta sitten toisaalta yhtä aikaa myös Suomalaiset miehet ja miesparit tietää kuitenkin hyvin tarkkaan ne omat hyvin rajalliset mahdollisuutensa vanhemmuuteen. Et niitä toki on olemassa, mutta aika moni käytännössä sit ajattelee, että, 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 että ne on heidän liian vaikeita. Mikäs
1: sinun vastauksesi on siihen, että lapsella on oikeus äitiin ja isään? Tämä tuli keskustelussa vahvasti esiin tuolla ehduskunnassa.
7: Joo, mä oon sitä mieltä, että lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiin, jotka hänellä on. Joillakin lapsilla on kolme vanhempaa, neljä vanhempaa. Tää voi olla erilaiset sateenkaariperheet, esimerkiksi jos naispari ja miespari on yhdessä saaneet lapsia, tai sitten tietenkin erilaiset uusperheet. Mutta kaikki ne aikuiset, jotka on ottanut lapsesta vastuuta ja jotka on olleet lapsen elämässä läsnä, niin lapsella on oikeus heistä jokaiseen. Ja se on myös vanhempien velvollisuus. Jos olet ollut lapsen elämässä, niin sun velvollisuus on pysyä siinä. Lapsella on oikeus kaikkiin näihin vanhempiin.
1: Millaisena näkisit nyt, tai tulevaisuudessa, tuo lakihan ei ole valmis, mutta johonkin suuntaan se tullaan ratkaisemaan aikanaan. Millaisena sinä näet homo- ja lesbopärien adoptiomahdollisuudet
7: Suomessa? Tämä laki tasa-arvoista avioliitosta tekisi sen juridisesti mahdolliseksi, että myös miesparia ja naisparia voitaisiin harkita potentiaalisina adoptiovanhempina. Mutta toinen kysymys on se, että että sijoitetaanko lapsia näihin mies- ja naisparin perheisiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei ainakaan lähiaikoina käytännössä ole mahdollisuuksia mies- ja naispareille, Siihen, että lapsia tosiasiassa sijoitettaisiin heidän perheisiinsä, että Suomella ei ole sellaisia ulkomaisia kontakteja, jotka sijoittaisivat lapsia samaan sukupuolta olevien parien perheisiin ja kotimaisia adoptioita on Suomessa onneksi hyvin vähän ja ne lapset sijoitetaan ulkomaisten kokemusten mukaan muihin kuin sateenkaariperheisiin. Suomessa
1: on kohtuullinen määrä myöskin niin sanottuja apilaperheitä ja sateenkaariperheissä te te neuvottekin tähän suuntaan tai annatte opastusta, valistusta, mitä se voisi tarkoittaa? Mitä se voisi
7: Apila-perheillä perhe, me tarkoitetaan semmoisia perheitä, joissa vanhemmuutta jaetaan useamman kuin kahden vanhemman kesken. Yleisin esimerkki siitä on naisparin ja yksittäisen miehen yhdessä perustuma perhe. Yleensä lapsella on kaksi kotia, naisparin kotia ja isän kotia, ja lapsi on haluttu kolmen vanhemman lapseksi saada. Siihen kolmen vanhemman vanhemmuuteen liittyy paljon käytännön järjestelyitä, ja ja, ja siihen liittyy myös juridista epävarmuutta, koska koska, Suomen lain mukaan lapsella voi olla ainoastaan kaksi juridista vanhempaa. Tämän takia me on haluttu niitä perheitä, jotka perustaa Apila-perheen, neuvoa siinä, että minkälaisia asioita heidän kannattaa ottaa huomioon,
1: ja myöskin muunlaisia apiloita on, ne neliapilakin on tunnettu toimintamalli Suomessakin.
7: Joo, tosiaan me ollaan neliapilalla viitattu mies- ja naisparin yhdessä perustamaan perheeseen. Ja kolmiapilaperheitä sitten on tietenkin nämä naisparin ja yksittäisen miehen. Tai, tai kuten oma perheeni on miesparin ja yhden naisen perhe. Ää, apila perheessä ehdoton vahvuus on se, että lapsella on, on useampia aikuisia, sitoutuneita aikuisia elämässään. Ja esimerkiksi jos joku vanhemmista ei kykene täyspainoisesti jollain hetkellä osallistumaan vanhemmuuteen, niin on ne muut vanhemmat jäljellä. Tai jos toisessa kodissa vanhemmat eroaa, niin toisessa kodissa, kodissa arki jatkuu normaalina, ja turvallisena ja tasaisena. Mutta sitten taas haasteitakin on, että sit, kun vanhemmuuden jakaminen kahdenkin, Vanhemman kesken on haasteellista välillä, niin ei se yhtään helpommaksi muutu kuin kolme tai neljä vanhempaa.
1: No jos katsotaan eteenpäin kehitystä, tällä hetkellä Suomessa kun puhutaan sijaissynnytyksestä, sitä ei lain mukaan Suomessa sallita. Millaisia toiveita teillä on tämän suhteen ja olisiko kuviteltavissa, että sitä kautta löytyisi homo- tai lesbopareillekin
7: ratkaisuja? No se saattaisi olla tulevaisuudessa miespareille yksi väylä vanhemmuuteen. Mutta se ei meidän arvion mukaan koskaan tule olemaan kovin yleinen väylä kenellekään. Se tulee tulevaisuudessakin olemaan, vaikka lainsäädäntö- ja palvelujärjestelmä sen mahdollistaisi, niin kuitenkin poikkeuksellinen tapa vanhemmuuteen ihan johtuen monestakin syystä. Mutta me nähdään, että Suomessa olisi hyvä säätää, säätää laki sijaissynnytyksestä, koska sijaissynnytysjärjestely on täysin mahdollista epävirallisiin järjestelyyn Suomessa tai sitten ulkomailla kaupallisessa järjestelyssä. Ja molempiin niihin liittyy huomattavia riskejä.
1: Satenkaariperheet yhdistyksen johtaja Juha Jämsät ulkomailla on esimerkkejä siitä, että homopareille adoptiossa Osoitetaan esimerkiksi fas tai muuta hyvin, hyvin tällaista erityiskasvatusta, erityistoimenpiteitä vaativia lapsia. Mukaan lukien myöskin HIV-positiiviset lapset. Millaisia ajatuksia tämä
7: sinun mielessäsi herättää? No se kertoo varmaan osaltaan osalta siitä, että, että miesparit tiedostaa sen, että heidän, heillä on, perheisinsä on, on haasteita sijoittaa lapsia sosiaaliviranomaisilla. Mutta he on keskimäärin valmiimpia ottamaan näitä erityistarpeisia lapsia ja mukaan lukien HIV-positiiviset lapset. Ja, ja ehkä, ehkä on niin, että, että historiallisista syystä niin se miespareista tunnut niin erikoiselta asialta kuin ehkä muista vanhemmista. Se on mun mielestä hienoa, että, että HIV-positiivisiakin lapsia adoptoidaan, sitähän ei Suomessa vielä toistaiseksi ole. Toivoisin, että Suomeenkin voitaisiin HIV-positiivisia lapsia tulevaisuudessa adoptoida ja antaa heille mahdollisuuksia hyvään hoitoon.
1: Ja millaisia toiveita itse asettaisit, miten adoptiotoiminta
7: ylipäätänsä voitaisiin kehittää, kehittää ja parantaa? No kyllä siinä adoptiotoiminnassa tietenkin se tähtäin on koko ajan vähentää niitä adoptioiden määrää. Et se on, se on itsestäänselvä tavoite. Mutta tota, niin sitten toisaalta Suomessa tähän liittyy sellainen erikoinen piirre, että Suomessa sijoitettuja lapsia hyvin harvoin adoptoidaan perheessä. Eli jos on lastensuojelun toimenpiteenä huostaan otettu lapsi, joka on sijoitettuna perhehoitoon sijaisperheeseen ja vaikka hän tässä sijaisperheessä olisi elänyt vuosia ja vuosia vuosikymmeniä, niin Suomessa hyvin harvoin. Harkitaan sitä tota, niin, adoption siirtymistä. Ja tämä on monessa muussa maassa to, toisin tavoin. Suomessa painotetaan hyvin paljon biologisten vanhempien oikeuksia, jossain muissa maissa painotetaan enemmän lapsen oikeutta pysyvyyteen. Tässä
1: arvolaitaamossa puhutaan äitiydestä ja lopuksi tuli vähän erilaisiakin näkökulmia äitiys ja keskustelu siitä on laajentunut. Moneen suuntaan. Matti Rimpelä viittasi tosiaan tuohon sosiaaliseen vanhemmuuteen ja hieman samasta tässäkin oli puhetta, että biologisen vanhemmuuden rinnalla myöskin, myöskin niin se oikeus lapseen sosiaalisen vanhemmuuden kautta ei ole itsestäänselvä ja pitäisi paremmin taata ja homo- ja lesbo pareilla ja perheillä näitä ongelmia myöskin on.
4: Ajattelen sitä kyllä hieman toisella tavalla, että et lapsella on oikeus siihen sosiaaliseen vanhemmuuteen, joka on jo kehittynyt. Ajattelen sitä lapsen kautta. Tämä tavallaan sateenkaariperheiden lapsikysymys, niin e, siihen liittyy tosi vaikeita asioita. Mä olin 90-luvulla puheenjohtajana näitä hedelmöityshoitoja käsittelevässä työryhmässä ja joudun kovasti miettimään muun muassa sijais- synnytysasiaa. Ja, Minusta iso kysymys on se, että tämä koko lisääntymisbiologian tulevaisuus, me ei ole kauhean kaukana, ehkä 10-20 ehkä vuotta siitä, kun ei enää tarvita isää eikä äitiä. Et jos siittiöt ja munasolut alkaa liikkua irrallaan isästä ja äidistä, niin laboratoriotuotanto tulee olemaan mahdollista. Ei se ole enää pelkkää fiktiota, vaan kyllä se on ihan mahdollista. Onko se 10 vai 20 vuotta? Molemmista päistä nyt koko ajan supistuu tämä aika. Ja ja silloin tulee sitten se kysymys, joka sijaissynnytys avaa tämän keskustelun ja sen takia itse jouduin ottamaan silloin kielteisen kannan sijaissynnytyksen. Tämä adoptiopuoli täytyisi saada huomattavasti selkeämmäksi ja helpommaksi. ja hyväksyä siinä niin vapaammin. Mä oon täysin samaa mieltä, että mikä ihme sen on säätänyt, että, että kaksi vanhempaa on se niin ydinkysymys, että yhdestä viiteen voisi olla hyvä. <totilvielipiivä> <totilvielipi> kaikilla samat lailliset oikeudet ja kaikilla samat perintöselvittelyt sitten joskus aikanaan. Että, mm-hmm. että kaksi nyt on vain sattumalta otettu tämmöinen luku.
0: Juha tuossa sanoi näin, että se on lapsen kannalta ehkä tärkeintä, että jos on aikuinen isä tai äiti siinä lapsen elämässä, niin tärkeää on se, että siinä on myös sitten velvollisuus pysyä.
4: Nimenomaan se velvollisuus, että jos lähdetään siihen mukaan, me puhuttiin tästä sukupolvien ketjusta, ja musta siinä, on, siinä on jotain niin koko ihmisen, ihmisen olemassaolon perustavaa laatua oleva asia, tämä sukupolvien ketju. Ja jos on käynnistämässä jotain sukupolvien ketjuja, niin se kyllä täytyisi nähdä enemmänkin niin kuin pitkänä matkana, eikä vaan liftarileisuna.
1: Ja tuossa on myöskin Jyväjä, missä sanon sen, että, että se on valtava voima, tämä lapsen saamisen halu, ja sen eteen ollaan todellakin valmiita tekemään paljon. Tiedän, Jenni, sulla on tuttuja lesbo-pari, jotka, elävä, jotka ovat lapsen saaneet, ja, ja tuota, he elävät erilaista perhe-elämää, miten, miten sinä olet katsellut sivusta päin sitä, ja minkälaisia ajatuksia herää.
2: Niin, se tuntuu jotenkin, mun ystäväpiiriin kuuluu homopareja ja lesbopareja, monenlaisia perheitä, yksinhuoltajia ja eronneita pareja, jotka pyörittää sit sitä kahden viikon reppujärjestelmää, että missä se koulureppu nyt taas on. Ja musta se avainasia on se, just se sitoutuminen ja rakkaus, että ei sillä ole mitään merkitystä, että minkämoiset ne vanhemmat on, Onko se perinteinen äiti ja isä ja näin vai, jotenkin mä en näe siinä arjessa mitään eroa niin se tuntuu ihan absurdilta että se ei ole niin lain puitteissa kaikille mahdollista kun sitten myös just näkee sen epätoivon siinä että kun just homopareille se ei ole ihan niin helppoa kuin lesbopareille että vuorotellen vaan käydään <laughs> niin kuin, ikään kuin tulemassa raskaaksi että homopareilla se on se on hankalaa ja aiheuttaa elämää ylimääräistä kipua. Se on hirveän epäoikeudenmukaista.
1: Tämä sijaissynnyttäjä, josta puhuttiin, se asia on kieltämättä myöskin kun äitiyden kannalta aika kummallinen. Et siinä mm. siinä on, on esimerkkejä siitäkin, että mikä, kuka sitten oikeasti on äiti ja mitä ne äidin tunteet sitten. Niin. Jos olet ikään kuin vierasta lasta synnyttänyt, onko se vieras? Tuskin ihan täysin kuitenkaan on
4: niin Näitä meidän ennakkoluuloja ja moraalisia järjestelmiä kuvaa se, että tuolla, niin lapsettomuus on hyvin suuri ongelma myös ihan siis mies ja naispareille. Se on valtavan iso kysymys. Ja nyt, nyt on hyvin jännää, että jos minulla on tai maksaprakkaa, niin silloin meillä on julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, joka hoitaa sen. Mutta jos on joku biologinen este sille, että ei synny lapsia, niin sitä ei ole pidetty samanarvoisena vaan se on pääosin jätetty yksityissektorille. Silloin erityisesti sitten se viivästyy, se hoitoon hakeutuminen, ja sitten on, tulee myöskin nämä taloudelliset esteet. Ainakin se pitäisi nyt aikaan saada, että mutta hoidettaisiin ihan samalla tavalla kuin lonkkatautejakin, että, että yhtä luontevasti ja yhtä hyvin helposti pääsisi hoitoon. Siihen ei liity mitään semmoisia moraalisia, eikä se on vaan tämmöinen vanha järjestely, joka täytyisi purkaa.
1: Mielenkiintoinen tuossa oli myöskin se, että sinähän Matti olet paljon ollut tekemisissä näiden, näiden lasten kanssa, jotka vaativat erityishoitoa ja erityistoimenpiteitä ja sitä tukiverkostoa paljonkin pohtinut ja sen rakentamista. Tuossa on tuli jännä päälaillaankin oleva asia, että juuri homopareille adoptiossa muualla kuin Suomessa, mutta että he saattavat saada fas tai jopa hiv Lapsia ja Siinä oli hyvin herkkä ja kaunis ajatus minusta se, että se lapsen saamisen halu on niin suuri heillä toisaalta, että he ei koe sitä kovinkaan suurena ongelmaa. He tyytyvät siihen, että he saavat sen lapsen. Se on heidän lapsi ja se heidän rakkautensa sitä lasta kohtaan ja halu auttaa. Ja tarjota hyvä elämä meille Suomessahan se on mahdollista ja pian voidaan lääkkeellä todennäköisesti hoitaa. Jotenkin herkkä ja kaunis ajatus, ajatus tuli tuossa esille.
0: Kun sä olet Meri kirjailija, ja sä olet tämän joukon nuori, niin onko sulla semmoista kirjailijan visiota siitä, nillitetäänkö tätä samaa asiaa nyt seuraavat 20-30 vuotta vai ratkeisiko tämä jo lähiaikoina? Painetta ainakin siihen on, että nämä adoptiojärjestelyt
5: vähän yksinkertaistuisivat. Kyllä mä oon tietyllä tapaa idealista ja haluaisin uskoa siihen, että rakkaus voittaa. Meillä on paljon lapsia, jotka tarvii ihan minkä muotoisen perheen vaan ja on olemassa aikuisia ihmisiä, jotka ovat täysin vastuullisia ja kykeneviä rakastamaan lasta, jonka voisivat sit saada omaan perheeseensä, niin mä hartaasti toivon, että siihen tulee muutos. Ja niin kuin siihen, että mitä me käsitetään perheeksi, mä koen, että mulla on perhe, vaikka mulla on lapsia. Mun mies ja mun ystävät on mun perhe. Ja toisille se tarkoittaa sitten eri asioita. Että mä toivon, että se alkaa joustamaan ja rakkaus voittaa.
1: Niin olisiko niin, että nyt tässä lopuksi voitaisiin keskustella vielä ihan lyhyesti siitä, että mikä on meidän äitiyden tavallaan niin kuin myytti ja mytologia, joka on tämän biologiseen äitiyteen perustuva. Onko nyt sitten aika oikeasti lähteä ajattelemaan tätä laveammin ja avarammin ja määritellä äitiyden käsitettä ihan ratkaisevalla tavalla meidän ajassamme uusiksi? Mitäs Alli tuumaat?
3: Se semmoinen... Myyttinen ajatus äitiydestä, kaiken uhraava, esteetieltään raivaava äiti, joka joka suurinan pelastaa kaiken. Onhan se omalla laillaan kaunis, mutta se myös on aika kapea. Se ei anna tilaa mitenkään, sanoisiko, radikaalille äitiydelle. Siellä on jotain niin... Ikiaikaisia aitoja, joiden yli on niin vaikea mennä, vaikka haluais mennä, niin ei välttämättä itsekään anna itsellensä lupaa tehdä jotenkin niin radikaalisti toisin.
0: Mitä äitinä olisi tehnyt toisin, jos nyt saisit vielä valita? Sullahan on täysikäiset lapset, on hmm. muuttaneet jo kotoa pois.
3: Ai ai, en kadu mitään. mitään. Ei, mun lapset... <laughs> tota, Kokee kauhuväristyksiä, kun mä sanon, että mä olisin halunnut olla pykälää verran tiukempi äiti. Mun lasten mielestä olen ollut heidän kaveripiirissä niin se tiukkapi poisin äiti, mutta mä en usko sitä. <tos> tuo
1: vähän sana kasvattaminen sanakasvattaminen sinällään on vähän, vähän kyseenalainen tänä päivänä? Mä itse olen kokenut vähän sillä tavalla, että Se on niin päin, että lapset kasvattaa meitä, eikä me kasvatetaan lapsia.
4: Silloin aikuiset vetäytyy vastuustaan. Aikuisuuteen kuuluu nimenomaan kasvattamisen vastuu. Meillä on sosiaalistamisen vastuu. Meillä on opettamiseen vastuu ja semmoinen vanhemmuus, joka niin lähtee siitä, että lapsi kasvaa. Totta kai siinä vuorovaikutuksessa kasvetaan, vastuu on aikuisella vanhemmalla. Ja se on juuri äityyden ja itsellinen keskeinen elementti, että se on tämmöinen elinikäinen vastuu, jossa minä yritän sukupolvien kes, ketjussa jatkaa sitä ketjua niin, että minun lapsistani tulee hyviä ja hyödyllisiä aikuisia ja vanhempia, riippumatta siitä, mitkä biologiset lähtökohdat he ovat saaneet.
1: Allekirjoitan täysin, eihän tätä en tarkoittanut enemmän ehkä juuri Sanoit sitä. Kuitenkin. Sanoin, kuitenkin. Sanoin kuitenkin, nyt korjataan vähän, en puhu. oikeastaan kasvatuksesta ei ole kysymys, vaan siitä, että eikö niin, ja oletteko samaa mieltä tästä, että lapset muuttavat elämää radikaalilla tavalla ja et tiedä, mihin kaikkeen joudut, pääset, kun lapsia tulee. Ne tuovat sulle elämään sellaisia asioita, joita sä onneksi et ole voinut elämässä ennakoida. Ja jotka rikastuttaa tai antaa, antaa siihen ihan uusia käänteitä, uusia ulottuvuuksia sun elämään. Siinä mielessä tuo rakentaa sun elämääsi merkittävällä tavalla, ei niinkään kasvata.
3: Ja Sitten kysymys on vielä sit siitäkin, että eh, mihin me lapsia kasvatetaan. Että, eh, meidän kulttuurissa jotenkin ajatellaan niin, että kun, eh, kun se lapsi syntyy ja se on semmoinen avuton, niin me kasvatetaan se itsenäiseksi, että se pärjäisi. Japanissa taas katsotaan, että kun lapsi syntyy, niin se on omnipotentti, ja se pitää kasvattaa ymmärtämään, että hän tarvitsee yhteisöä ja yhteisö tarvitsee häntä. Et meillä on ihan päinvastaiset suunnat, ja mm, kumpi on
1: oikein?
2: Ehkä molemmat.
1: Ja mm. no, mitäs Jenni?
2: Niin, no, rakastan kappaletta lainaa vaan, onko teille tuttu maari hurmerinan biisi, niin, mä jotenkin ajattelen omista lapsista, että ne on... Ne on jotkut tyypit, jotka on tullut mun elämään ja mun maailmaan ja ne on mun tiennäyttäjiä ja opettajia tullut tähän mun elämään myös mua varten opettamaan mulle asioita, mutta mulla on ensisijaisesti juuri se vastuu viedä ne sillan yli, että että mä pidän aina kädestäkin ja mä olen se äiti, joka kaataa ne tiiliseinät, mutta ne on myös mun kasvattajia ja mun Mun niin opettajia jotenkin, että mä uskon hirveesti jotenkin omassa kasvatuksessani myös siihen dialogiin ja siihen, että lapsi on peili, mistä mä näen heti ne mun omat virheitä, sitten mä yritän niitä korjata. Ja sitten jotenkin, että kun kysyttiin Alilta, että mitä haluaisit korjata omassa äityydessä, niin mä voin nyt jo sanoa omasta äitiydestäni, että mä haluaisin olla itselleni armollisempi, että musta äidin ei tarvitse niin kauheasti, että musta se läsnäolo ja välittäminen ja rakkaus ja vastuu, niin musta sen pitää riittää. Kunhan se käsi pysyy Kus, kädessä. Niin, se käsi pysyy sin kädessä aina.
1: Mm. Ja näihin tunnelmiin me lopettelemme keskustelua näin. Äitien päivänä mukana tässä lähetyksessä olivat näyttelijä Jenni Kokander, kirjailija Meri Kuusisto, yhteisöpedagogi Alli Mäntymäki ja dosentti-tutkija Matti Rimpel.
0: Kiitos teille kaikille äitienpäiväkakkua nauttineille ja keskusteluun osallistuneille ja kiitos Ari. Ja
1: sinulle. kiitos Anna Kaisa.
0: kiitoksia myös kuulijat seurasta ja toivotamme varmaan täältä kaikki yksimielisesti hyvää äitienpäivää.
4: Hyvää äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää.